0: Welkom bij aflevering 57 van Studio Tegengif. We zitten hier allemaal heel braaf met een boekje voor ons. Dan heb ik het over uh, Wouter en Wimar. Het yes. boek Fantoomgroei, namelijk, uh, van Hendrik Noten. Welkom. Dankjewel. Je hebt het niet alleen geschreven, maar ook met Sander Heijnen. Misschien leek het me ook wel fair om die toch even te noemen, ondanks dat hij hier niet uh, aanwezig is. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Ja, eerlijk dat je Sander even noemt. Hij <laughs> uh...
0: ja, Toch een klein rolletje in het geheel.
1: Hij heeft ook een kleine rol gespeeld, ja. <laughs> ja
0: mooi. Hey, um, jij weet dat wij altijd even beginnen met de gekte van deze week um, en dat is, uh, dat is Sigrid Kaag, die heeft aangekondigd uh, partijleider zijn, nou, zij is niet in zichzelf de gekte maar, ja, 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 het ik, zie jou, ik, ik introduceer dit niet helemaal goed maar ik wil even een fragment laten horen wat het allemaal een stuk duidelijker voor jou gaat maken en uh, let even op, wat zegt ze nou eigenlijk? En dit is, um, is ook goed om te introduceren. Ik, hoe kom ik bij dit fragment? Ik keek gewoon lekker op Twitter naar het Twitter-account van Sigrid Kaag zelf. En met dit uh, fragment kondigt, kiest ze er zelf voor om haar kandidatuur uh, te lanceren.
1: Er wordt al uh, lange tijd over gespeculeerd... of u wel of niet lijsttrekker van D66 wil worden. Wat gaf uiteindelijk bij uzelf de doorslag om het wel te doen?
2: Ja, ik weet niet of het één factor is... maar ik heb er inderdaad lang eigenlijk mee geworsteld. Uh, ik ging vaak naar bed en dan dacht ik van... nou ja, allerlei dingen. Dit wil ik doen. De houding en de politiek, uh, de waarden. Um, en dan stond ik de volgende dag op en dacht ik... nou nee, ik wil iedereen gewoon steunen die dit graag wil. Maar de laatste maanden... Uh, al in die aanloop naar de coronacrisis dacht ik... ik ga het wel doen. Ik stel me kandidaat. Ik wil me echt blijven inzetten voor de waarde. Voor houding in de politiek. Echt praten en durven te praten over perspectief. En te leiden en niet weg te kijken. Niet de onderbuik laten praten. En Nederland uit de crisis helpen. Echt, in moeilijke tijden gaat het er ook juist om... dat je er durft te zijn en niet weg te lopen.
3: Ja, Randy is inspirerend, toch? Inspirerend. Blijkbaar als je elke dag naar bed gaat en dan weer opstaat en tussendoor worstelt. Uh, dan uiteindelijk bedenk je, hey, ik ga me kandideren voor het lijsttrekkerschap voor D66. Nou,
0: ik vind dat je er nou heel, heel, nee, ma heel, ma 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 heel makkelijk over doet. Wat mij aansprak was toch de waarde. Ja. <laughs> wat mij
3: aansprak, ik, nou, zijn we zijn zo veel bezig. Wat ik hier vooral interessant aan vind, is dat zij zegt dat ze in de maanden voor de coronacrisis dat ze er al mee bezig was, de afgelopen maanden. Maar uh, drie weken geleden of een maand geleden... las ik nog over in de krant, als ze naar de WTO ging... en toen stond ze nog ergens voor een uh, gebouw... Een heel enthousiast een interview te geven dat ze misschien wel toch uh, erover nadacht... om naar de World Trade Organization te gaan. Dus ik heb zoiets van, wat gebeurt hier? Want het lijkt
2: me niet helemaal te ruim. Hey, even serieus, Randy, Waarom is dit uh, de gekte van de week?
3: Uh, ja. Nou, ja. Randy heeft ik, het opgebracht. Randy vertel ze. Ja, ik kom, het? Niet
0: zo vaak met, ik kom niet zo vaak met de gekte. Um, nou... Ik denk, je, dit bent, maand, je, je bent politicus, een minister, hè? iemand van niveau en statuur. En dan ga je maandenlang nadenken over uh, of je je kandideert. En waarschijnlijk weet je het al heel lang, maar dan ga je vervolgens maandenlang nadenken over hoe je je het beste kandideert. En dan kom je met een filmpje van één minuut, waarin je absoluut helemaal niets zegt.
1: Ja, het is gewoon verschrikkelijk. <laughs> Ik zit te denken, wat was de vraag ook alweer die ze kreeg? Ik, ben, ik weet het niet op, meer.
2: Ik weet het niet meer. En waarom ze besloten hadden het dan toch te doen? Want ja, er werd allemaal
1: aan over nee, gespeculeerd. geen waarom? Wat, wat, waar, waar wil je naartoe? Ja, ik, maar
0: was dit door haar zelf gemaakt, dit filmpje? Of was ze gewoon nee. geïnterviewd ergens? Ze werd door Eva Jinek geïnterviewd. Oh, die aan okay. het begin ja. inderdaad een, een woordje zei. Ik weet niet eens wat ze eigenlijk vroeger inderdaad nu het zegt. Uh, en toen begon ze een soort riedel over. Ik heb meerdere factoren. Ik heb ermee geworsteld. Uh, de waarde. Ik wil perspectief bieden. Ja, maar, uh, de ja. waarde, zei ze nog een keer. Ik slaap iedere dag, zei ze ook nog. Denk, maar er nou, zit, uh, het zit wel
3: wat one in, toch? Dus er zit wel in, uh, ik wil leiden, niet wegkijken. Niet de onderbuik laten spreken. Uh, perspectief geven. Bieden. Met, uh, bieden sorry. Bieden. <laughs> ah, vind ik wel uh, in ieder geval over nagedacht. Die, uh, die
0: zinnen, toch? Daar is het wel over nagedacht, denk ik. Nou ja, dat, ja dat, ik, dat is het erge, denk ik, dat ik, hierover nagedacht Ik, is. ik vraag
1: een beetje af nadenken dit vergt, hoor, om tot dit soort zinnen te komen. <laughs> ja, het, het
2: gekke is dat, ik twijfel erg of wij nu een, een rare groep mensen zijn, dat wij dit zouden kunnen afkraken omdat het, dat er niks gezegd wordt. Ik denk dat heel veel mensen eh, bij een leider van een politieke partij helemaal niet zo ontzettend op zoek zijn naar een hele nieuwe visie die een, iemand die leider wil worden opeens gaat uitspreken, maar vooral op zoek zijn naar, goh, is dit een beetje een competent, betrouwbaar figuur, en ik denk dat Sigrid Kaat best wel een bepaalde vorm van autoriteit, leiderschap, betrouwbaarheid, degelijkheid uitstraalt. En dat ze de mensen om haar heen heel goed begrijpen dat dat is wat ze moet laten zien. Een soort van uh, een, een, ja, een, een bewindspersonenrugheid. Uh, en dat je daar helemaal niks voor hoeft te zeggen. En ja, dat, dat vinden we politieke jongetjes als wij vinden dat rot. hè? dat is te
0: kijken. Wat vind je hiervan? Ik, ik, zit, gewoon te, ik zit gewoon netjes te luisteren. Ik, We hebben uh, gelijk, hè, die welling. Nou, ik, de, reden, kijk, de reden waarom ik dit even genomineerd had als de gekte is dat... Uh, blijkbaar is er na een heel zorgvuldig denkproces komt men <laughs> tot de conclusie... dat je het beste totale leegheid kan bieden. Uh, puur alleen maar louter platitudes. Dat is het beste, dat is het veiligste, blijkbaar.
1: Het doet mij een beetje denken aan de speech die Jesse Klaver vorige week... volgens mij op een partijcongres hield... Waarbij zijn slotzin ook iets was in de trant van, en ik paraphraseer, het enige wat tussen jou en je succes instaat, is je angst om te falen.
0: Oh my god, ja. Yeah.
1: En daar kreeg ik ook een beetje buikpijn van toen ik dat hoorde. Dus ik denk dat je ook gelijk hebt. Je moet gewoon iets, je zegt iets, je straalt wat uit en wat je precies zegt. Ja. ja ik precies
3: ik denk nu aan het plaatje, want het plaatje is natuurlijk gewoon psychicaag top-diplomaat geweest. Minister van Buitenlandse... Het plaatje zaten. is geweldig. Ja. Spreekt meerdere talen. Uh, vrouw... Uh, zegt nog dat ze inderdaad dat ze leiding wil geven. Dat ze toekomst... een perspectief wil bieden. Uh, dat ze niet de onderbuik wil laten spreken. Maar op basis van feiten en argumenten... Dat is natuurlijk wel een... Het verhaal is natuurlijk wel mooi. Hè? De eerste vrouwelijke premier is kandidaat. Nou, dus, dus, mag nou, ik daar wat over zeggen? Het, over, het gaat echt over het verhaal, over het plaatje, over het beeld en hoe je het zegt en wat ze zegt maakt niet zo heel veel uit en zelf, ja, dat weten we toch al heel lang, dat dat niet zo veel uitmaakt nou, wat je ik, zegt
0: ik wil even zeggen dat ik het ons ontz... het is echt een uh, groot compliment naar de communicatieafdeling ja. van D66 dat zij is de premierskandidaat de vrouwelijke premierskandidaat terwijl een dag ervoor of zo, een, twee dagen ervoor werd uh, uh, Lilian Marijnissen werd uh, opnieuw uh, SP-leider die partijen zijn gewoon even groot uh, in, de, ...in de peilingen. Dus uh, de, de, ene, de ene dame... De ene mevrouw... ...mevrouw Marijnissen... ...totale stilte, krekels... ...nobody cares... ...en de andere mevrouw... ...die is alleen nog maar kandidaat... Hè, ...nog niet eens benoemd of gekozen... Uh, ...dat is de premierkandidaat... ...en ze gaf ook... Uh, ...en er was, er was iemand die had dat mooi bijgehouden... ...in een uh, soort Twitter ...ze had er iets van 30 exclusieve interviews gegeven... Ja, dat sloeg natuurlijk ook nergens op. In de zin, uh, de media heeft ze natuurlijk ook gewoon, zich
3: gewoon laten gebruiken hier. Dat is overduidelijk zo. Hè? Dus uh, D60 heeft gewoon heel goed gespind. De media hebben bespeeld. Het is allemaal gelukt. Je weet dus nu ook dat die hele discussie van een maandje terug... Dus inderdaad Sigrid Kraag wordt de hoogste baas bij de, bij de WTO. Ja. Dat is ook allemaal gespeeld. Allemaal Alleen maar theater om haar neer te kunnen zetten als een grote dame. Die nu dus uh, premierkandidaat zou moeten zijn. Wat natuurlijk eigenlijk... Totale onzin is als je kijkt wat de peiling van D60 is... en wat de zo. mogelijkheden ja. voor D60 zijn, is natuurlijk nul kans dat Sigrid
0: Kaag... Uh, niks president wordt. Mag ik, mag ik dan toch ook nog op één strategische fout, laten we het <laughs> dan even puur op het beeld nu hè? Uh, be beoordelen, want uh, dat, dat is wel hoe ze het willen. Uh, het verwijt wat haar vaak raakt is dat ze elitair is. Dus wat uh, doen ze dan? Uh, dan zit ze daar in dit uh, gesprek, een sollicitatiegesprek in feite, heeft ze gimpen aan. Snap je wat ik, waar ik heen wil? De enige mensen die op gimpen naar een sollicitatiegesprek kunnen, te gaan, uh, kunnen gaan, dat zijn de mensen die denken, ik heb dit al lang in de pocket. Ik, wat, ik weet niet wat jij aan had, bij je eerste, uh, toen, je, toen je ooit ging solliciteren bij uh, het ministerie van Financiën, of weet ik veel waar. Uh, ik denk dat het geen gimpen waren. Nee, maar dit is heel anders. Zij krijgt, gaat naar een interview toe met Ginek. Ze moet
3: daar gepresenteerd worden als kandidaat. En ze moet inderdaad uitstralen dat ze niet heel elitair is. En dan met een mantelpakje en uh, allemaal alle hakken aan. Dus ze wordt er gewoon met gimpen neergezet. Om te laten zien:
0: van ik ben ook een beetje volks. En ook heel normaal vandaag. Ja, want ik draag gimpen naar een. Uh, ja, uh, toch? Er wordt ja. over
3: nagedacht. Hè? Over je sokken en over je tas. En over of je wel geen paraplu bij hebt. Of
1: met je fiets naar je werk gaat. Zoals onze markie en zo. Daar wordt over nagedacht. Ga, gaat ze het winnen, denk je, Hendrik? Nou, het lijkt me niet, maar ik ben het helemaal met jou eens dat, dat het weergaloos is hoe iemand die kandidaat is voor de zevende partij in de peilingen, ik weet het niet eens uit mijn hoofd, hoe die gewoon wordt gepresenteerd als potentiële premier. Ik vind het echt dik vet compliment, uh, maar het, het lijkt me toch niet echt aan de orde, tenzij je die discussie zou je kunnen voeren hè, of Nederland heel erg zit te wachten op een vrouwelijke premier. Um, nou ja, daar zijn we wel wat laat mee. Daar zijn we dan heel laat mee en we hebben er ook al best wel kansen voor gehad. Dus tot nu toe is dat nooit echt gebleken. Ik denk aan Femke Halvesma of Jolande Sap of weet ik veel wat. Nee, ik denk dat uiteindelijk gaat het toch ook echt onder verhaal. Dus ik ben wel heel benieuwd of ze overeind gaat blijven als het straks uh, met, met, iets kritischer wordt dan Eva Jinek het deed uh, tijdens met, het interview. Misschien
2: gaat ze van fantoomgroei wel een punt in haar verkiezingsprogramma maken.
1: Bruggetje. Nee. Jeetje, bruggetje. Wat een bruggetje, bruggetje, bruggetje. Ik is weer hoop weer... het, ik hoop het. En ik adviseer het er ook natuurlijk. <laughs> dit,
0: dit uh, Wouter, die, die... Houten, je w leert aflevering 57. Wat een goed bruggetje was dit. dit. Dit is weer een bruggetje van het Kaliber Plank over de sloot. Ja. Maar we, we schuivelen er dan toch maar overheen. Wij, ik zei al, wij, wij zitten hier allemaal heel braaf met een, uh, met een boek uh, voor onze neus. En dat boek heet Fantoomgroei. Landelijk succes tot nu toe, toch? Een groot ja. succes, ja. Want jij, Jesse, je maakt inderdaad een uh, opklimmende lijn in de media-optredens. Want je werd genoemd in de Volkskrant. Je zat uh, bij Op 1. En nu zit je hier. Ja, gesteert.
1: ik zat nog bij Radio 1. Maar dat, het verbleekt allemaal bij jullie, uh, <laughs> jullie performance hier. Ja, dankjewel. Nou, we zijn, we zijn heel, blij, uh, heel blij dat je ook voor deze
0: uh, kleine en bescheiden podcast uh, tijd maakt. Dit boek heet Fantoomgroei. Misschien is dat gewoon een goede eerste vraag... Wat is fantoongroei?
1: Ja, nou dat is een heel concreet verhaal. Het, het, waar het eigenlijk vandaan komt is, um, Sander en ik begonnen met een, met een vrij simpele, maar ook totaal onoverzichtelijke vraag. Namelijk, hoe kan het dat we als land aan de ene kant op papier uh, ongelooflijk rijk zijn? Maar dat als we de kranten openslaan, dat we ook zien dat de voedsel, voedselbanken nog nooit zoveel klanten hadden als vandaag de dag. Dat we mensen hebben, uh, ontzettend veel mensen met problematische schulden. Dat jongeren geen huis kunnen, kunnen krijgen. Dat zoveel mensen op een flexcontract werken. Dus wat is dat eigenlijk voor gekke tegenstelling? En op een dag zaten we op een uh, terras in Amsterdam. Ik heb het ook geschreven in het boek. Uh, toen dat allemaal nog uh, mocht. En uh, voor ons lag toen een onderzoek wat de Rabobank net had uitgebracht. En in dat onderzoek uh, lieten die economen eigenlijk zien. Kijk, we hebben heel veel economische groei gehad in dit land. Maar als je kijkt naar de besteedbare inkomens van mensen, dan loopt dat daar best wel op achter. En toen dachten we eigenlijk van ja, dit, dit hele verschijnsel van dat we heel rijk zijn, uh, maar op zoveel manieren dat niet terugzien. Dat is al heel moeilijk om uit te leggen. Het is al, heel veel mensen haken ook af als je het uitlegt. Dus ze dachten eigenlijk hebben we een woord daarvoor nodig om dat te kunnen uitdrukken. Um, en toen, toen uh, moet ik ook zeggen, credits aan Sander. Uh, uh, dit is de laatste credits die hij krijgt, deze podcast. <lacht> toen popt eigenlijk dat woord op, fantoomgroei. Dus het idee van een soort groei die er wel is maar die geen betekenis heeft voor mensen of voor de samenleving. En dus misschien ook zinloos is, een soort spookgroei. En jij noemt ook, uh, in het boek uh, ga je in, het is,
0: een, het is een mooi persoonlijk boek wat dat betreft, uh, maar ga jij ook in op uh, hoe je zelf werkte, in, niet meer, maar toen wel in de Malitoren? Uh, misschien kan je zelf het beste vertellen hoe... Jouw werk toen jou uh, nou ja, inspireer, negatief inspireerde misschien, om dit boek te gaan schrijven.
1: Ja, nou positief. Laat ik eens proberen het goed uit te leggen. Uh, ik werkte toen in de Malitoren bij ABVN. Dat is de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. En heel kort voor de mensen die dat niet weten. Wat wij eigenlijk doen is, uh, voor werkgevers sluiten we cao's af met vakbonden. Dus mijn collega's onderhandelden met vakbonden over, uh, over cao's. En wat ik zag gebeuren in die uh, wereld is dat... Um, er gebeurde al best veel in de buiten, er kwam echt wel een discussie op gang over uh, de arbeidsmarkt, dat er te veel mensen op flexcontracten werken, over uh, dat de lonen niet genoeg zouden stijgen. Later zagen we premier Rutte, dat haal ik in het boek ook aan, dat ook zelfs oproepen. En wat ik zag gebeuren op die plek waar ik werkte, ik dacht eigenlijk bij mezelf van ja, dit klopt ook wel. Ik ben het er eigenlijk wel mee eens, ik kijk naar uh, wat er gebeurt en ik voelde het ook. En ik wilde er ook wat aan veranderen. Maar wat ik eigenlijk wel zag gebeuren is dat ik wel op een plek werkte waar mensen dat ook wel vonden, maar ook niet echt in staat waren om, uh, zeg maar om daar uit te breken, om daar echt wat aan te doen. Um, en misschien wil je naar een hele concrete anekdote toe, dat weet ik niet. Nee, 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 ik, uh, ik luister... Uh. Nou ja, en wat mij wel... En wat mij gewoon daarin stoorde is dat ik dacht... ...ja, ik zit nu in de binnenwereld... ...maar iedereen die om mij heen werkt... ...is ook heel erg onderdeel van de binnenwereld. Dus, dus ik zat wel eens in, in zalen met werkgevers... ...of met collega's en... ...ja, dat waren toch gewoon mensen die al heel lang daar werkten... ...die al 10, 20, 30 ja, jaar ja. in die wereld werkten... ...hele fijne arbeidsvoorwaarden hadden... ...hele fijne contracten hadden... ...en die dan gingen uitleggen van... nou ...ja, weet je, uh, uh, het is niet zo erg dat mensen uitzendwerken zijn... Uh, ...ze moeten zich gewoon meer gaan scholen. En... Ja, dat leidde bij mij op een gegeven moment tot een soort ergernis.
0: De vaste, de vaste dogma's. Dus het, het systeem van binnenuit veranderen, dat is niet, dat is, dat is niet Gevaald. goed wereld.
1: Ik heb gefaald. Nou, ja. Ja. Heb je
2: wel een paar bijeenkomsten dat je dacht van... Uh, ho, ho jongens, even je handje opsteken. Nou, nou, maar um, menen we dit echt? Weten we dit zo, zeker dat dit zo is? Um, ja. uh, is het echt een goed idee om de lonen te bevriezen? Uh, is is het Sturen op flex echt een verstandig idee jongens?
1: Ja, en daar wordt ook een heel... Ik bedoel, ik begrijp het niet verkeerd. Daar worden ook echt levendige discussies over gevoerd. En ik heb veel collega's uh, en ikzelf die ook bezig waren om, om die discussie bezig te houden. Maar uiteindelijk als het puntje bij het paaltje komt, denk ik... Uh, en daar kunnen we het misschien nog over hebben op dit gesprek. Um, dan, gaat het, dan gaat het toch gewoon over macht en niet over goede bedoelingen. En um, uh, uh, zonder meteen al te ingewikkeld te worden. Maar uh, uh, als we het hebben over loonmatiging, of Als we het hebben over die flex arbeidsmarkt. Laten we het gewoon concreet houden. Uh, daar, daar, daar profiteren ook gewoon te veel bedrijven individueel profiteren daarvan. Dus hoe verander je dat dan? Dat is heel moeilijk. En daar is eigenlijk bijna een soort interventie van buiten voor nodig.
2: Ja, want zo'n stelsel zal nooit tegen zijn eigen belang ingaan. is eigenlijk dat, de in de,
1: Ik geloof daar niet zo in. Want waarom zou een stelsel dat ooit, dat ooit doen? Zonder er van buiten onder druk te worden gezet. Hè? Of zonder gele hesjes die hier de boel...
3: Uh... Je zegt eigenlijk in het stelsel heb je... Want dit is gewoon eigenlijk een klassieke factor arbeid tegen factor kapitaal. En wie krijgt het meeste van de poen, zeg maar. Hè? Dat is eigenlijk de discussie die hier uh, voert. En dan zie je inderdaad dat het nou, steeds meer naar de werkgevers gaat. En steeds minder naar de werknemers. Dat kun je ook zien. Uh, als je naar de nationale rekeningen gaat. En je gaat er even zitten scrollen. Heb ik wel eens een onderzoek voor gedaan. Dan zie je gewoon het aandeel wat de werknemers krijgen. Dat gaat naar beneden, naar beneden. En ja. wat bedrijven krijgen gaat omhoog. Uh, maar het is een machtsvraag inderdaad. Uh, hoe, hoe moet je daar nu mee omgaan? Moet je een trap tegen het sy systeem geven? Of wat, wat, wat moeten we daarmee doen?
1: Ja, jeetje jongen. Wat een gigantische vraag. <laughs> ja, eh... Uh, <laughs> nou laten we eerst, volgens mij eerst, dus, dus de, je hebt gelijk hè, dus als je, uh, er is gewoon onmiskenbaar een verplaatsing gaande van arbeid naar kapitaal, ja. maar wat, om daar nog misschien interessant om aan toe te voegen, ook binnen werkgeversland zijn de verschillen echt heel erg groot in Nederland. Dus als je kijkt, het verschil tussen Unilever en uh, de bandenboer hier op de hoek van de straat, uh, dat, doet er ook, dat doet er ook nogal toe. Um, dus dat zie je ook mm -hmm. in werkgeversland. Dat bijvoorbeeld de, het verschil tussen MKB en het grootbedrijf is ook heel erg groot. Wat bedoel je, doet het doet er toe? In de zin van uh, uh, de, de onderhandelingspositie van
3: het grootbedrijf is groter. Zeker. Beter richting ja. de werknemers en die krijgen dan minder. Of richting de werken of wat meer. Dat bedoel
1: ik. Ja, dus als je het hebt over arbeid van arbeid naar kapitaal. Dat klopt. Maar ik zou niet, als ik hier naar de garage op de hoek loop, weet ik niet of dat hier het geval is, zeg maar. Van de man die hier gewoon als ondernemer aan de slag is. Dus dat, dat maakt het ook zo ongelooflijk moeilijk af en toe. Dat je ook, je wil er een hele grote term over spreken, dat moet ook. Maar je moet ook nog oog hebben voor die, voor die verschillen ertussen. En dat gaat ook, dat gaat uiteindelijk eigenlijk ook om macht. Ja, ja want je zou, je zou kunnen zeggen, dat
0: ook aan de. Of is dat, is een vraag? Is, 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 is dat wat je te zeggen... Dat. Ook aan de werkgeverskant is het economisch systeem een huis met twee verdiepingen. Uh, want die multinationals die hebben allemaal uh, gunstige fiscale routes bijvoorbeeld uh, ja. ter beschikking. Maar ik kan me voorstellen dat je, dat je een bepaalde omvang moet hebben als bedrijf. En dat de bakker op de hoek niet, uh, ze, niet zijn winst uh, via de Kaaiman eilanden nee, doet.
1: afschaffen van de dividendbelasting is niet zo heel, uh, nee. heel ja. zinvol voor diegene. Dus je hebt helemaal gelijk, je hebt nog een huis met meerdere, met meerdere verdiepingen. Ja, en hoe je dat dan uiteindelijk moet veranderen. Volgens mij uiteindelijk is dat door tegenmacht te ontwikkelen. En dat kan via de politiek. Ik denk dat dat uiteindelijk gewoon toch is echt waar het moet gebeuren. Um, ja, en, 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 en op, voor een deel op de werkvloer. Maar dat is dus niet, niet altijd zo evident. Omdat heel erg de vraag is, welke werkvloer moet je dan zijn? Nou ja, misschien is het aardig om even in te
0: zoomen op de rol van de, de vakbonden. Uh, die ook in het boek uh, genoemd worden. Het akkoord van Wassenaar wordt als een soort... ...startpunt van deze uh, groeiende, ja hoe moet je, wat is het goede woord, achterstelling. Kunnen van we dat, de, de, Kunnen we dat als bekend aannemen wat dat is? Nou ja, het, zal ik het proberen uit te leggen, dan pak jij hem over. Het akkoord van tijd. Wassenaar was ja. in 1982 geloof ik, een akkoord tussen de werkgevers en de werknemers... ...om het probleem van teruglopende bedrijfswinsten op te lossen. En de gekozen oplossing was loonmatiging... Uh, volgens mij hebben we hier wel eens eerder genoemd dat loonmatiging sindsdien... een beetje de Haarlemmerolie van de Nederlandse economie is geworden. Wat zogenaamd tegen alles zou moeten helpen. Uh, maar wat er misschien nu in geresulteerd heeft dat... Uh, de werkende mensen... En dan heb ik het echt niet... Uh, als, je dat zegt, als je dat woord trouwens zegt, dan denken mensen vaak... dat gaat niet over mij. <laughs> dat gaat over mensen met uh, een met kutbaantje. Maar eigenlijk iedereen die, die voor geld werkt... is uh, afhankelijk van... Loononderhandelingen en dergelijke. Maar goed, met dat tussenstapje. Jij, jij noemt, of jullie noemen het in het boek als, als het beginpunt van fantoomgroeien, inderdaad. Want uh, hebben vakbonden het laten liggen dan?
1: Uh, ja, denk ik wel. Maar ik weet niet of je dat op die manier. Ja, ze hebben het laten liggen. Dat is denk ik het korte antwoord. Uh, volgens mij, ongeveer, vindt twee ja. Dus Nederland heeft een soort sinds de jaren. 80 hebben we ...het ging toen heel slecht ook hè, met de economie... Laten we dat ook voorop stellen... ...die industrie die donderde ook echt in elkaar... ...dus het is logisch dat mensen iets wilden doen... ...maar wat interessant is... is ...dat op een gegeven moment zo'n idee... ...zo'n concept... Dat, wordt dan, ...dat krijgt een soort mythische status bijna... Hè. En de, dus, ...dus we hebben toen in de begin jaren 80... ...zijn we de lonen gaan matigen... ...vervolgens ging het beter met de Nederlandse economie... ...het is ook maar heel erg de vraag... ...of dat überhaupt daardoor komt... ...daar is best veel discussie over... Maar dat idee is toen wel, ja, maar dit, dit is vanaf nu het medicijn.
0: Het helpt tegen alles. Het
1: helpt tegen alles. En de vakbond hebben, denk ik, wel laten liggen. Want als je ziet, de jaren 80, loonmatiging was het recept. De jaren 90, zodra het even slecht ging met de economie, loonmatigen. Wim Kok, tot diep in de jaren 90, pleit hij voor loonmatiging. Uh, ja, ik pak dan links iets harder aan dan rechts, omdat ik vind van, als het ergens tegen zou moeten worden gehouden, was het daar. In 2004 neemt Wouter Bos pas afscheid van loonmatiging als PvdA-leider. Uh, maar in 2008 haalt hij het gewoon weer terug. Dus dan is het weer crisis mm -hmm. en dan zegt hij, nou, we moeten toch weer de lonen gaan matigen. Dus ja, je zou wel denken dat ergens in die periode van uh, 25, 30 jaar, dat er wel vanuit zeker vakbondshoek of linkse hoek, dat, dat er wel iets eerder uh, men had mogen denken, nou, misschien zijn we niet helemaal met de goede ja, dat dingen. Dat komt mee. ook door
3: de boodschap, hè, die achter loonmatiging erbij zat. Dus. Uh, loonmatiging stopt natuurlijk voor ja, dan kunnen we meer exporteren dus dat levert ja. ons meer geld op ja. de loonkosten van bedrijven gaan omlaag levert ons ook meer ruimte voor bedrijven maar vooral het zorgt ervoor dat we werkgelegenheid behouden. Hè? Als we de lonen voor de ene verlagen dan kan de ander toch meer uren blijven werken of niet ontslagen te worden ja. dus dat, dat verhaal wordt nu een beetje in de achtergrond gedrukt in hoe je het vertelt maar dat is natuurlijk de, de power van loonmatiging dat dat er allemaal nog, nog bij zit. Hè? Dus op het moment dat jij je loon niet matigt. Worden wij werkloos. Ja, Dan maak je er ook een soort, euh, een ja, soort verhaal ja. van. Solidariteitsvraagstuk ja. wordt het dan. Hè? Dus wij je, je zijn de loon aan het matigen. Zodat andere mensen niet werkloos ja, worden. Dus je, dus je bent Als je als ja, je in een
1: land Ja, dat is het verhaal
3: wat erachter zit. Dat is het verhaal wat erachter zit. Het
1: ja, is goed dat je dat toevoegt. Dat klopt. Ja.
3: Dat is wel een hele sterke formule in Nederland geweest. Daarom kunnen ook linkse partijen het heel goed roepen. Ja, Loonmatig is belangrijk, want dan zorgen nee, dat alle, ja. bedrijven met elkaar, of alle werknemers bij elkaar zullen, zullen, zullen werk kunnen behouden. Het gaat nu in deze crisis waarschijnlijk ook voorzien. Linkse ja. partijen die zeggen van laten we de lonen verlagen. Want dan kunnen mensen aan het werk of uh, ouderen gaan een dagje minder werken. En dan mogen de, de jongeren aan werk, kort, dat soort dingen, dingen gaan bekrijgen.
0: Ja. Dan, dan blijft het voor mij een belangrijke vraag. Waarom vakbonden hier zo zwak tegenover hebben gestaan. Want een vakbond is in mijn hoofd een best wel simpel iets. Namelijk mensen die ergens werken, die verenigen zich in een vereniging. En dan af en toe zeggen ze met z'n allen, wij gaan even een poosje niet werken, totdat jij ons een iets hoger loon geeft. Um,
1: en dat hebben ze, dat hebben ze nagelaten. Ja, dat klopt. En het was ook heel erg. De dus, dus nogmaals, in die eerste periode kan ik me echt heel goed voorstellen omdat het was gewoon crisis en wat wie maar zegt, dat gaan we nu ook weer krijgen. Dus in crisis wil je ook iets, iets doen, dus je wil handelen. Ik denk dat de jaren negentig gewoon een uitzonderlijke periode waren, waarin iedereen ook een beetje dat end of history gedachte, het gaat goed, de economie groeit. Nou, eh, iedereen komt wel mee, de werkgelegenheid is relatief laag. Um, en dat ze dus op die golf ook wel een beetje hebben kunnen meesurfen, de uh, de, Wim Kok werd geroemd door Bill Clinton. Uh, we hadden toen de derde weg. Yeah, you uh, de, did nou, it first. You did, Wim. You were the first. Uh, de, de, de werkgevers en de vakbonden kregen internationale prijzen van de Bertelsmann Steve uh, Dutch one, dat toen. de Dutch It's miracle. miracle. Yeah. Dus mm -hmm. er was een soort enorme lof en praise gewoon voor die Nederlandse polen van hoe ze die dingen aan het doen waren. Ja, en ik denk dat die mensen daar uiteindelijk gewoon ja, te lekker en, en, en te makkelijk in mee zijn gegaan.
3: Dat je gelooft je ook in het verhaal en niet meer in wat er daadwerkelijk gebeurt. Dat ja, is wat je gelooft in het
1: verhaal. Je ziet ook dat die arbeidsmarkt in die tijd is gaan flexibiliseren. Daar deden die vakbonden uiteindelijk ook aan mee. Daarvan dachten ze ook van nou, ja, misschien is dat toch wel een goed idee. Misschien ja. is dat wel die wendbaarheid van het bedrijfsleven een goed idee. Het zijn allemaal dingen waar, waar je nu tegen bent. De vraag is alleen als je het helemaal uit handen hebt gegeven... Uh, er zit het het een heel duidelijk
3: tijdgeest-element in. Hè? Dus dat je ja. nu zit juist in de tijdgeest waar we, het is nu weer crisis, ineens gaan we roepen, oh we gaan investeren in, in, in groen, in duurzaamheid investeren. Misschien moeten we de woningbouwproductie op peil houden. De
0: reactie uh, nu, Misschien
3: moeten we de begroting toch maar even uh, ver verslechteren om te zorgen dat de werkgelegenheid en de bedrijven uh, behouden blijft. Dus je ziet een heel ander soort reactie dan hiervoor, dat komt ook omdat er andere verhalen op de plank liggen, met zo'n uh, Matsukato ja. en uh, welke ja. econoom hebben we Noor Kate Rayward. al die. Dat zijn echt andere ideeën. Dat was een beetje zoals we uh, in de jaren tachtig. De loonmatigingsideeën op tafel lagen van dit moeten we nu doen. Ik denk dat het ook meespeelt. Ik word ineens nou heel beschouwend. ik weet niet waar dit vandaan ja, ik komt. Ik vind het... Oh, oops, ik <normaal>
2: Ik vind het ook wel een leuke vraag die ik wilde stellen. is um, uh, Jullie beschrijven ook een beetje hoe de ideeënvorming uh, van uh, een beetje de, de neoliberalen als het ware... tot en met de, 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 uh, de toppunt daarvan in, in 1982 dan misschien... maar ook met het denken op het ministerie van Economische Zaken... Ja. Hoe, dat, hoe dat langzaam is opgebouwd. Dat je dus die, uh, die ja. groep die vergaderde op Zwitserse bergen... hoe heet het nou? De Mont Pelerin Society... Um, dat die met, met Hayek en Friedman daar samenkwamen en dat die met elkaar ook besloten van jongens we moeten niet direct de macht willen hebben we moeten het ideeënverhaal gaan beheersen en misschien ik weet, dit is een rare gedachte hoor, maar doen jullie wel een beetje dat, maar dan in de volgende conjunctuur, namelijk de andere kant op met het verhaal. Omdat wat jullie eigenlijk doen is zeggen van jongens, er is hier al heel lang iets gaande. Er is een vorm van economische groei die wel bestaat, maar waar de gemiddelde persoon eigenlijk in zijn welzijn en welvaart niet van profiteert. En we moeten onze ideeënvorming daarover gaan aanpassen. We hoeven niet per se... Um, uh, het, het gaat om ideeënvorming en daarna komt macht en, en het collectieve besef wel, misschien doen jullie wel wat jullie daarmee beschrijven is dat een zinnige gedachte die ik had dat was eigenlijk waar ik bleef, bleef zitten toen ik het boek had gelezen
1: nee, ik denk dat het hele zin ja, gewoon ja, het korte antwoord is ja uh, we schrijven ook op een gegeven moment in het boek dit is een politiek boek mm -hmm. uh, expliciet hè? dus dit, ga, dit is een boek wat gaat over hoe ik naar de, en, en Sander naar de wereld kijk je kan ook zeggen ik vind het bullshit ehm um, maar die ideeënstrijd, ik denk dat dat uiteindelijk wel is waar het over gaat. Uh, wie maar zei het net mooi. Er zijn gewoon verschillende verhalen altijd, volgens mij, over hoe de wereld eruit moet zien. En de vraag is, welk verhaal komt op welk moment bovendrijven? Ja. En dat is, da daar werken mensen aan mee. Dat zijn wij nu ook aan het doen. Dat doet dit boek ook. Maar dit boek staat op de schouders van echt honderden geweldige denkers die dat al aan het doen zijn. En levert een hele kleine bijdrage. En om dan wel... ...toch nog heel veel het naar Sigrid Kaag te maken aan het begin. Oh ja, lekker.
3: <laughs> dan er klaar voor zitten. Nou ja, oké. Okay.
1: dat vind ik wel het kwalijke aan politici... ...die proberen zoveel mogelijk ideeën weg te laten... Uit hun, uh, ...uit hun communicatie of uit hun verhalen. Omdat als je dat namelijk doet... ...dan ben je in feite niks anders aan het doen... ...dan de status quo vrij baan, ruim baan aan het geven.
2: Al oh, marketing voor de status quo.
1: Ja, ik vind van wel. Ik vind van wel, omdat je, uh, weet je, gaan we met elkaar nu, we hebben nu die coronacrisis, uh, gaan we met elkaar investeren in groen? Uh, gaan we die CO2-heffing uh, nu snel invoeren of ja, gaan dat we hem acht jaar heel uitstellen? Ja. Uh, gaan we wat doen aan die flexschil, gaan we hem kleiner maken of gaan we juist zeggen, jongens, ja nee, het is nu crisis, we hebben nu behoefte aan wendbaarheid, uh, pompen maar mm -hmm. door. Dat zijn wel de dingen waar het echt over gaat en, en als je dat niet adresseert, uh, dan geef je het volgens mij uit handen.
3: Ja, en wat ik een heel groot compliment vind aan dit boek, is dat je ook dat je meedoet aan ideeënvorming. En inderdaad, uh, je brengt heel veel verhaallijnen samen. En ook verhaallijnen inderdaad die er waren. Maar de kracht hier is, is denk ik vooral de titel. Je hebt het compliment al een beetje gegeven. Maar ik vind het dus heel bijzonder dat je zo'n woord maakt. Uh, wat is nu... Wat, je, wat misschien nog wel inderdaad in het gewone vocabulaire, vocabulaire terecht gaat komen. Van hé, hey, dit is een woord als we praten over economische groei, die niet bij iedereen terecht komt. Dat is denk ik best echt een bijdrage van het boek.
0: Ja, ja dat denk ik echt. Ja, het wordt bijna ongemakkelijk. Zo ja, maar het bijna ongemakkelijk. Ja, maar ik
1: denk luchten. het wel. Want <laughs> ik
3: denk dat, dat dat interessant is. Want er bestaat. Jullie zijn geen econoom, Ik ben econoom. Dus ik, voor mij is het. Ik zeg het even huiselijk. Heel veel van deze verhalen die erin staan. Die ken ik al. Op een of andere manier. Omdat ik al die rare boekjes ook allemaal gelezen heb. Maar het interessant is dat je als econoom. Uh, je had het willen geen schrijven. Geen woord hebt. Nee, uh, dat, dit kan ik niet schrijven. Okay. Dat je als econoom geen woord hebt. om uh, groei te benoemen. Wat dus niet bij gewone mensen terechtkomt. Dat bestaat niet. Dat woord bestaat niet. Gewoon. Ja. Echt niet. Mm -hmm. Dus dat is, dat is interessant. Dat je dus een nieuw woord maakt. En dat is op zichzelf uh, volgens mij het grote voordeel van het boek. Of het grote bijdrage. Omdat, uh, omdat niet-economen een economische
1: analyse maken. En dat zijn natuurlijk de beste analyses. Ja. Maar daarmee is het ook. Een, dus in die zin is het ook een alternatief verhaal. Kijk, je hebt verhaal, precies wat je zegt. Je hebt het verhaal dat. Uh, die economische groei uh, uh, gewoon iets goeds is. En iets ja. fijns is. En iets waar we naar moeten streven. En als jou, als straks uh, Lilian Marijnissen een verkiezingsprogramma maakt. En het CPB zegt van. Uh, min 3% groei Dan kan ze het helemaal vergeten. Zeg maar die verkiezingen. Maar mm -hmm. dat is ook een verhaal. Mm -hmm. Dat het per definitie goed is. En het kan krachtig zijn om er een verhaal tegenover te zetten. Wat zegt nou ja. Uh, er is nog wel een vervolgvraag. Ja. En dus ik, ik denk. Wat Wouter zegt. Dat dat wel uiteindelijk de crux is van waar het de komende maanden uh, ...hopelijk over moet gaan, ook in de politiek.
0: Ja, ja en, en, en uh, ook voor de luisteraar... ...het gaat niet alleen over koopkracht, geloof ik. Hè? Want um, ik, ik was een keer ergens op een of andere conferentie... ...met allemaal uh, linkse mensen... We ...werden nog net niet met rode vlaggen gezwaaid. Maar dat was de economisch adviseur van Obama toen... ...en die was toen ook nog president. Reich?
1: Robert Reich? Nee,
0: een ander. Uh -huh. Ja, ik weet zijn naam niet meer, daarom zeg ik het even zo. Dat was een lang <lacht> geleden. Maar hij werd ook gevraagd vanuit het publiek... van wat is nou, waar moet je nou naar kijken... Um, als je wil zien of meten of, het, of je economisch goed beleid voert. En hij zei, je moet ook niet naar het BBP kijken. Um, maar hij, hij noemde, je moet naar het mediane inkomen kijken. Want uh, in Amerika schijnbaar had hij toevallig een grafiek uh, bij zich. Nu ik over nadenk, was die vraag misschien ook wel ingestoken... als je dan al een grafiek klaar hebt staan. <lacht> Wellicht, dat is een goede vraag. Hier een, ja, is, ik heb hier een grapje toevallig. Ja, ja. ja. Maar hij liet, hij liet zien in Amerika was dat, was dat was hetzelfde fenomeen als dat, he, dat onderzoek waar dit boek uh, mee begint. Namelijk dat die, dat die koopkracht al, al decennia geparkeerd, uh, geparkeerd stond. Uh, maar mijn vraag, het gaat niet alleen over koopkracht toch? Het gaat ook over uh, welvaart in bredere zin. Ja,
1: ja jij wil... Uh...
3: Nee, ik, ik zit alleen maar te knikken op alles uh, klopt. wat jij zegt, dat het klopt.
1: Nee, de koopkracht is de aanleiding van het boek. Uh, en en het, gaat, het gaat er in het begin ook wel over. Maar uiteindelijk gaat het over de vraag... Hoe kan je inderdaad in brede zin op de lange termijn... gewoon een beetje met elkaar een welvarende en fijne wereld houden? Dat is eigenlijk waar het over gaat. En dat gaat over veel meer dan koopkracht. Want ik denk dat je koopkracht nog steeds ontzettend erop vooruit kan gaan. Maar dat we wel uh, weet ik veel met elkaar het klimaat gewoon helemaal... Uh,
0: naar de, de klote helpen. Naar de klote ja. helpen.
1: Dus, dus het gaat inderdaad over veel meer dan koopkracht. Uh, um, en, het, en het gaat ook heel erg over... Hoe uh, moet ik het nou eens op een normale manier zeggen? Het gaat ook heel erg over de onderliggende verhoudingen. Dus waar we het al over hadden... Koopkracht ja. is uiteindelijk de uitkomst. Wat heb ik in mijn portemonnee? Maar het gaat ook heel erg over... Nou ja, hoe, 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 op wat voor manier werk ik daarvoor? En hoe onzeker is mijn werk wat ik ervoor doe? En... Um, hoe fijn is gewoon uh, de samenleving... waarin ik dat geld een beetje uit kan geven. Dus die koopkracht is, is inderdaad... maar een klein deel van het verhaal.
0: Want, jullie, uh, jullie noemen ook in jullie boek... dat uh, het BBP dus... Uh, zeggen jullie een slecht... Uh, uh, indicator is. He, die is ooit bedacht... Uh, leggen jullie uit om... Uh, in, in oorlogstijd... Uh, de, de, de kracht van de economie om tanks... en andere materiële spullen te produceren... te meten. Zodat... Uh, landen wisten of ze een beetje aan het
2: winnen waren... Dat wist ik helemaal niet, verliezen. ik ben ge geen econoom... ...dus ik wist het, dus
1: leuk om te... ...Duitsers een beetje konden terugdringen.
0: Ja, exact. Um, maar dat... En, ...en jullie noemen ook dat er diverse andere manieren zijn... ...om dat te meten, maar toen dacht ik wel van... ...ja, maar dat is ook wel een discussie die al wel wat langer bestaat... Hè? ...van we moeten het eigenlijk beter meten... Uh, ...maar die betere indicatoren... ...die ook rekening houden met... Uh, uh, ...of, of uh, de mens... ...een beetje normaal en gelukkig kan leven... ...terwijl die steeds rijker wordt die zijn nooit echt aangeslagen?
1: Nee, uh, althans niet zozeer hier. Dus er zijn allerlei andere manieren om dat te meten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek... publiceert bijvoorbeeld al een brede welvaartsmonitor. Volgens mij heeft de Rabobank ook allerlei... volgens mij ook hun eigen iets vergelijkbare methode ook gebouwd. Dus er zijn allerlei andere manieren om naar die dingen te kijken. Maar de vraag is uiteindelijk wel wil je dat als politiek ook en durf je het ook aan om, uh, om dat gewoon ook echt te gaan doen? Want daar, daar zit natuurlijk uiteindelijk wel de crux in. En uh, de premier van Nieuw-Zeeland wordt natuurlijk heel vaak bezongen... de laatste dagen vanwege haar corona-aanpak, Jacinda Ardern. Um, maar zij heeft bijvoorbeeld die stap wel gezet om, om, om te zeggen... nee, ik ga het echt op een andere manier doen. Nou, het moet blijken of dat succesvol is. Dat weet ik, dat weet ik gewoon ook niet. Maar er, er moet wel een soort uh, politieke druk zijn... om die verandering ook aan te gaan. Uh, en ik denk ook dat, dat mensen... als gewoon het electoraat, kiezers... spelen daar denk ik ook een, ook een rol in. Um, en het wordt er ook niet makkelijker op. Hè? Want als je één cijfer hebt... waarin je succes kan afmeten... dat is best overzichtelijk. Ja, Plus ja. 2% groei, we doen het goed. Nou, lekker.
3: Ja, het is wel interessant om even meer aan, op aan te sluiten. Is dat, uh, uh, dit wordt een beetje ook proefschriftverhaal. Maar hoe je het zegt over de doelen die je kan nastreven. Want je hebt in Nederland... Heb je... Het Centraal Planbureau, die rekent de verkiezingsprogramma's door op economisch groei en op werkgelegenheid, op koopkracht, alles wat met financiën te maken heeft en BBP. Ja. Um, maar we hebben in Nederland ook iets anders, het Planbureau voor de Leefomgeving. Die kan ook verkiezingsprogramma's doorrekenen op uh, milieu en op klimaat en op wat doet het met de snelwegen en de files en noem het allemaal maar op. Luister het staat het niet al heel naar. lang, Luister als sinds 1994 GroenLinks heeft gezegd... ...wij het willen niet alleen met het CPB meedoen... ...maar ook met het Planbureau voor het Levenomgeving... ...want er is veel meer dan alleen economie. Er is ook iets groens, zeg maar. Maar nog steeds is het zo dat lang niet alle partijen in Nederland... ...hun verkiezingsprogramma laten doorrekenen... ...door het Planbureau voor het Levenomgeving. Dus de politiek kiest er heel duidelijk voor... ...om die doelen, in ieder geval een gedeelte... ...niet belangrijk te vinden. Dat vind ik interessant in jullie boek. Daar zijn we het helemaal mee eens. Dus je schrijft ergens uh, dat er eigenlijk geen economische wetenschap is... ...maar alleen... Politieke economie, nou dat hebben wij het heel vaak hierover gehad. Dus het, er bestaat iets alleen als economie, maar je moet politieke doelen stellen die je na wil streven uh, als econoom. Of je noemt het eigenlijk, heb je het over van de problemen die je wil oplossen of de politieke doelen. Het probleem is gewoon in Nederland, de macht ligt zo dat inderdaad partijen die de macht hebben, blijkbaar die andere doelen niet belangrijk vinden. Dat is wel, je kan het in Nederland gewoon zien. Uh, ja, en, in ja. Nederland is er al lang een discussie over brede welvaart. We doen er alles aan met een beetje meten. om het om toch andere dingen dan BBP uh, mm -hmm. te laten zien. Maar op een of andere manier durven politici het niet aan. om daar ook echt een stap in te zetten. Ik, ik heb ook
2: wel eens de assumptie. Niet, de, dan denk ik dat er iets achter zit. Dat, dat veel van de vermogenden in Nederland. of in ieder geval de mensen die opkomen voor de vermogenden. dat die ook een soort verslaving aan het concept van groei hebben. waardoor dit. Uh, de, de dingen die jullie in het boek van Toomgroei benoemen ook heel vaak wel bekend of soms zelfs evident voor heel veel mensen zijn maar dat het helaas gewoon niet binnen het verhaal past dat wij nou eenmaal vertellen om de mensen die we vertegenwoordigen uh, hun belangen goed te dienen. Dus dat er een soort van Verslaving is aan het idee dat, het, dat er groei moet zijn en dat hoe die groei terechtkomt eigenlijk een vrij overbodige vraag is. Dat, dat de, als je een, een vermogende groep mensen hebt die veel van de buiksprekers zijn van de mensen die het voor het zeggen hebben, dan is het gewoon heel lastig om dat verhaal te gaan vertellen, want het is niet in jouw belang, punt. Of ben ik dan heel radicaal? Dat ik ik euh, moet daar het antwoord op geven. Nee.
1: Nee, nee, nee. Ik gooi vaak gewoon ja, bal nee, in de lucht. Is. Ja. Ja. Nou, de dat was gewoon een lekkere Zeker dat, ja, ik, ik, dat ik een punt uh, heb, uh, <laughs> Hendrik. Bent u het daarmee eens? Ja. Ja. Ja.
2: Zijn ze het er eigenlijk ook mee eens in de Malitoren? <laughs> maar kunnen ze dat gewoon niet zeggen, omdat het niet mag?
1: Ja, ik denk wel, nee, ja, ik, denk, ik ben het met je eens. Kijk, ik denk, ah, het kan, kijk, het feit is gewoon, het kan gewoon anders. Punt. Het, het, de vraag is alleen, hoe gaan we het met elkaar veranderen? Daarmee zit het een politiek boek. Mm -hmm. Ik vind dat we dat moeten veranderen. Vervolgens zijn er heel veel mensen die er in ieder geval denken belang bij te hebben dat het niet verandert. Of dat het simpelweg, het is gewoon niet zo'n gemakkelijk verhaal om te vertellen. Want als je zegt, ja, misschien moeten we iets anders dan groeien. Ik ben geboren in de jaren negentig. Uh, weet je, ik ben gewoon met, met één ding opgevoed. Al mijn economielessen gingen maar over één ding. En dat is niet dat het eigenlijk politieke economie is. Of dat er misschien andere doelstellingen zouden moeten zijn. Het is gewoon, hier heb je vragen, hier heb je aanbod. En de economie moet groeien en succes ermee. Um, dus... Dus ik denk ook, het gaat om macht, maar het gaat dus ook om gewoon continu met elkaar proberen een ander verhaal te blijven vertellen. Ik vraag me bijvoorbeeld af hoeveel politici die het bijvoorbeeld helemaal geen belang bij hebben, laten we zeggen aan de linkerkant van het spectrum, in hoeverre die gewoon al zo ver zijn. Ik weet, ik weet het niet hoor, het is gewoon het is, het is een vraag. Ik vind
0: het een hele goede vraag, want uh, je noemt eh, Wim Kok uh, als, nee, als vakbondsleider komt voor in dit boek en dan ook als politicus houdt hij vast aan dat, aan dat beleid. Uh, maar dat was ook in een, volgens mij noemde men dat toen ook, biefstuk socialisme. Mm -hmm. uh, de, en de, de echt de sterke basisaanname was, waar al het, hè, polit, al het politieke beleid op gebaseerd was, dat als de economie groeit, dan krijgt uh, de werkende mensen het beter. Trickle down, Punt. trickle down. Ja, nou ja, het is niet eens tri trickle down, is nog van als de, als de miljardairs rijker worden, ja, dan ja, wordt iedereen ja. rijker. Maar de taart dit, moet groeien. Ja, dit, precies. De taart moet groeien en dan wordt iedereen een stukje uh, uh, groter. Maar ik denk dat je nu, nu langzaam, of langzaam, nou, we, laten we zeggen, we zijn nu wel op het punt gekomen dat duidelijk is dat dat niet zo is. Hè, er zijn, uh, je, dat Rabo-onderzoek, tenminste, ik weet niet of dat goed geïntroduceerd heb maar in het begin van het boek wordt een onderzoek genoemd waar jullie gechoqueerd door waren, in mijn woorden, namelijk dat mensen dus al veertig jaar uh, geen uh, vooruitgang boeken in hun uh, besteedbaar inkomen. en Ik heb besproken in de podcast trouwens, afdeling belastingen. Ja, nee, maar dat was een onderzoek. Wij waren daar ook door gechoqueerd uh, ja, afgechoqueerd. Dat is altijd een ingewikkeld woord. Wanneer ben je echt gechoqueerd? Maar we waren het wel?
1: <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar de belastingen zijn. Ja, dan weet wie veel, veel meer vanaf dan ik. Maar de belastingen zijn natuurlijk ook. In Nederland. We hebben natuurlijk gewoon een heel raar. Weet je. Ja, we hebben dat gewoon heel raar gedaan.
2: Ja, we hebben een soort trickle-up tax system hebben we. We hebben nou ja, gewoon een opwaartse herverdeling. Kijk, je
1: hebt me, volgens mij, hoor, maar jij gaat me verbeteren als ik het nu te lomp. Ik wijs naar wie maar. Als ik het te lomp zeg. Dus we hebben, zeg maar, die lonen zijn we wel... Ja, gaan matig vanuit dat verhaal. Is goed voor werkgelegenheid, oké. Okay. Dus dat, dat is langzaam aan het verschuiven. En wat we vervolgens hebben gedaan is... zeg Nou, weet je wat, over de, die steeds meer stagnerende lonen... gaan we ook de belasting even verhogen. Nog door de tijd heen. En dat is natuurlijk een beetje die sandwich... waar die, waar die mensen gewoon in Nederland in terecht zijn gekomen. Um, maar de gedachte is dat het uiteindelijk goed is voor iedereen. Ja, je kan mij dat op een gegeven moment niet meer, uh, niet meer uitleggen. Maar jij hebt er veel onderzoek naar gedaan, maar... Uh, volgens mij zijn ze zelfs op het ministerie van Financiën inmiddels zover dat ze ook denken. Sterker, ja, zeker nog. zijn Financiën
3: een hele grote studie uitgebracht, uh, bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel. eerder over gehad, waar ze zeggen, de factor kapitaal wordt veel te weinig belast in Nederland. De factor arbeid veel te hoog. Dat zeggen ze overal uh -huh. best wel lang. Uh, ja. maar het is inderdaad gewoon, in Nederland hebben we een soort bedacht dat de, de fallback, zeg maar, de standaardoptie, als de Nederlandse staat geld nodig heeft, ja dat doen we dat via de werkenden. Die laten we iets meer nee, wat... betalen. Belastingen of premies of dergelijke. Waarom we hebben we meteen een smak geld binnen? En we vinden het in Nederland niet zo normaal om blijkbaar woningen te belasten. Uh, terwijl er echt in Nederland heel veel vermogen in, in, in woningen zit. Of mensen die directeur groot aandeelhouder zijn in box 2 of spaargeld, Dat zijn echt dingen die we in Nederland bijna niet belasten. Grond, dat is echt heel, heel laag. En elke keer worden we bang gemaakt met hetzelfde verhaal. Oftewel, de, de positie van uh, de gewone Nederlander, die gaat eraan op het moment dat vermogen iets meer belasten. Dat eerste argument altijd. En tweede is altijd inderdaad, ja, slecht voor de economische groei als we mogen gaan belasten. Uh, slecht voor de economische groei. En de bedrijven gaan allemaal weg. Uh, en dan wordt er niet meer geïnvesteerd. En dat is slecht voor het BBP. Slecht voor het BBP. En dan gaan de banen verloren. En jullie weten toch allemaal niet dat de banen verloren gaan, lieve mensen. als jullie gaan Je gaat dan niet stemmen op partijen waar jullie eigen werkgelegenheid mee verliezen. Dat is altijd het verhaal. Uh,
0: terwijl al lang
3: duidelijk is dat dat soort verhalen ja, wel heel ja. ouderwet zijn of achterhaald maar,
0: zijn. Zit daar ook niet, uh, iets wat ik niet wil, maar zit daar ook niet een kern van waarheid in. In de zin dat als je het bedrijfsleven, het internationale bedrijfsleven. Zeker. Dus ik maak even echt een onderscheid tussen de, 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 de MKB'er. En uh, de ja, multinational. De verdiepingen, de
3: twee verdiepingen waar net over had. Dat ja. is natuurlijk belangrijk natuurlijk. De MKB'er die wel of niet kan bewegen uit Nederland. En de multinational. Die maar wel kan als ik een nieuw
0: lever ben. Goed ja. voorbeeld in dit En dan geval. moet je die dividendbelasting afschappen. En uh, gaan ze de belastingen hier. Ik zit in Nederland. Ik zit lekker in Nederland. En de belastingen hier worden voogd. Dan zeg ik, oeps, nou zit ik in Londen. Precies. Nou, ja. Zolang dat mechanisme bestaat, is het toch ook gewoon lastiger om... Ja, en dat internationale bedrijfsleven maar Dat te is wel. Als ik eerlijk ben, is het, het internationale
3: bedrijfsleven is wel een heel klein gedeelte van zeg maar uh, de winst van de factor kapitaal. Want je hebt ook inderdaad. Uh, Inderdaad, inderdaad, gewoon mensen die een eigen bv hebben. Of ja. je hebt mensen die een huis hebben. Of mensen die een tweede huis hebben. Of mensen die grond hebben. Of mensen, noem het dan maar op. Dat is, uh, veel spaargeld zijn ook allemaal mensen die maar zou je dan kunnen geld te kunnen belasten. Alleen worden altijd bang gemaakt met, oh ja, de grote bedrijven, die gaan naar het gaan buitenland. Weg, en toch? de miljonairs gaan ook allemaal verhuizen. Dat zijn de twee voorbeelden die we krijgen. Uh, om de rest ook allemaal te blokkeren. heeft Nederland dan misschien een soort hoofdkantoren-obsessie? Ja, ja, we zijn ja, zo
0: bang ja, ja, voor die... Oh, bang. ik krijg een snaadje hier. Ja, 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 ja. Ja. ja, dat is waar Amsterdam op gebouwd is. <laughs> ja. Ja. Wat wij, wij, ik weet nog wel dat wij uh, nou, die dividendbelasting uh, wilden afschaffen... om Unilever, het hoofdkantoor van Unilever... hier dan in zijn volledigheid op heen te papier, halen. Op papier, Op papier. En de, toen, toen kwam op een gegeven moment... stelde iemand de slimme vraag... hoeveel banen gaat dat eigenlijk om? Vijftig banen. Dus toen hadden we bijna... Twee miljard per jaar uitgegeven om vijftig banen binnen te halen. Nou, iets, iets wat verder van economische rationaliteit staat dan dat, kan ik haast niet verzinnen. Ik denk als je gewoon dat geld uh, pint en gaat verbranden, dat dat nog meer banen oplevert dan, uh, <laughs> dan als je het zo doet.
1: Hey,
3: in jullie boek,
0: zeggen jullie ergens dat nu het
3: moment is om er wat aan te doen? Dat zeg ik dus een paar keer. Waarom is het nu het moment om
1: er wat aan te doen? Als een ware politicus heb ik geprobeerd mijn boek wat urgentie mee te <laughs> geven. Ja, 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 ja. Ik wou net maar... zeggen, nu. Nu SP. <laughs> Juist nu, nu. D66. Ja, nu vooruit. Oh ja, nu, pardon. Ja, nu vooruit. Um, nou, wat volgens mij, omdat volgens mij op hoofdlijnen, omdat we op zo'n gek moment zitten. Die, uh, we maken een uh, gigantische crisis door. We zijn. De overheid is bedragen aan het uitgeven die we lange tijd niet hebben gezien. En er komt gewoon zometeen de vraag, ik refereer weer aan elkaar, Nederland uit crisis leiden. Er komt gewoon de vraag, hoe gaan we dat de komende tijd doen? En volgens mij is, is, komt dan uiteindelijk de keuze op tafel. Gaan we dat doen volgens het oude recept, zoals we het de afgelopen dertig jaar hebben gedaan? Of gaan we nu andere, andere keuzes maken? En ik denk dat bijvoorbeeld op het gebied van uh, uh, nu het, het investeren in vergroening... Ja, dat moet, het moet gewoon nu gaan gebeuren. Ja, ja je kan klimaatontkenner zijn, dan hebben we een ingewikkeld gesprek. Maar er is gewoon heel weinig tijd meer. En als we dan gaan dat geld uitgeven en als we dan met elkaar die inzet gaan doen om Nederland daadwerkelijk uit de crisis te krijgen, dan moet het volgens mij ook nu op de goede manier gebeuren. En ik, ja, ik zou er wel een hard hoofd in hebben als we het nu, stel dat we het zouden aanpakken zoals na 2008... Ja, daar heb ik er wel een heel hard hoofd in over wat voor gesprekken we hier over vijf jaar weer met elkaar zitten ja. te voeren. Er
3: zijn hele mooie uh, onderzoeken gedaan naar uh, uh, de macht van economen binnen de overheid. Dus de adviseur economen de beleidseconomen binnen de overheid, de centrale bank. Ja, ben ik Mooi boek. Ja. The Power of Economists Within the State, of zoiets dergelijks. Heet het. een boek van een, uh, van een Zweedse, volgens mij een Zweedse collega aan de Universiteit Leiden. Mooi boek. Maar die laten zien dat de school van de economen in een land enorm bepalend is voor hoe je wat voor keuzes je maakt als land. Zowel om uit de crisis te komen als structureel beleid. En het interessante is dat de ideeën van economen... kunnen dus ook veranderen. En dat is wel mooi om nu te zien. Dat je nu in zowel Nederland, maar ook in Europa... hele veranderingen ziet in de economen... die in de beleidsdirectie uh, zitten. Dus Duitsland is nu het grote verhaal. Hoe komt het dat Duitsland van de, de zwarte noemen? Ja. Dat ze daarvan af zijn dat ze nu allemaal geld gaan uitgeven. Dat dat tien jaar geleden echt niet kon. Ja, omdat er nieuwe hoge uh, ambtenaren zijn. Economen met andere ideeën. En het mooie uh -huh. is dat dat nu in Nederland dat komt waarschijnlijk ook wel door die economen die net noemden. Zo'n Matsukato en zo'n Rayward en nog heel veel andere. Uh, in Nederland hebben we het nu ook. De Nederlandse Bank. Heb je dat interview afgelopen week gezien? Volgens mij een volkskrant van een, directie, van een directielid van de Nederlandse Bank. Die zegt van dit is het moment nu om ja. groene investeringen te gaan doen. Je moet nu gaan investeren ja, en Helder, in de woningbouw. Zijn, uh, nee, uh, dit is heel erg. In de NRC was het volgens mij. Maar, maar niet uit wie het was. Of hmm. volgens mij. die. Seipen, ja. Seipen. ja. Seipen. En dan denk ik van, ja, dat is dus een nieuwe econoom. Die van een andere generatie is. En die dit soort lessen wel al meegenomen heeft. Dus hè, buiten dat er nu zeg maar, boeken met boodschappen van buiten naar binnen het systeem worden geschoten. Zitten er ook wel binnen mensen met nieuwe ideeën, gelukkig.
2: Zat we het niet hetzelfde gaan doen als tien jaar terug? Ik ben er wel best positief ja, maar over. Wat daar interessant aan is, is dat, die, dat er altijd een soort van momentum komt... voor de mensen die binnen het systeem zitten. Ik ben zelf ook ambtenaar. Om zich publiekelijk te durven uitspreken over een thema. En als je dus als ambtenaar het oké okay vindt... om in het publieke debat dingen te gaan roepen... dan ben je er zeker van dat je de ruggesteun hebt... dat het normaal genoeg is om dat te gaan zeggen... En dat, ja. dat draagt er wel aan bij dat er nu een soort momentum zou zijn dat je dus als ambtenaar kan gaan stellen... ...jongens, zo'n Green New Deal is best een goed idee, dit is het moment om te gaan investeren in, in lokale duurzame projecten. Um, want dat durf je dan schijnbaar te zeggen vanuit het systeem waarin je opereert.
3: Ja, ik denk niet dat we moeten onderschatten hoe bizar het eigenlijk is dat nu dus het Centraal Planbureau, Nederlandse Bank, dat is nu aan het roepen zijn... Uh, lieve overheid, ga alsjeblieft nu als een gek investeren in de duurzaamheid. Ja, lieve overheid, ga de... als een gek investeren in de woningbouw. Lieve overheid, ga alsjeblieft vermogen belasten. Want uh, dat moeten we echt gaan doen. Want anders gaat Nederland helemaal fout. Dat roepen we nu gewoon de grootste clubs. Dat is wel echt, echt bijzonder. Dat komt door nieuwe idee in de economie. Ik en ben... is de vraag of het opgevolgd wordt door Sigrid Kaag. Ik weet het niet. Als zij premier is of ze er ook volgt. Maar
0: nou, uh, dat al nu niet, niet duidelijk het... in haar verhaal. Daar weet ik het antwoord wel. Want zij <lacht> is blijkbaar gewoon een echo-vat van wat er verder gebeurt. Dus in dat geval zal ze dat zeker doen. Maar...
2: <lacht> dat is best een fijne premier trouwens. Ik ben, ik ben
0: Goede om... sensitiviteit. Ik ben veel uh, minder positief dan wat jij zegt. Dat man. is al 56 afleveringen zo, ja. Randy. <lacht> weet je wat het is? Um... Mijn sterke gevoel is dat die theorieën die dan heersen bij die, bij die zogenaamde A-directies in Den Haag, waar het economische beleid dan uitgedacht wordt, dat die theorieën die zijn gewoon puur instrumenteel voor de status quo. Dus een minister die zegt, uh, Hup, we doen dit, hè, want dat staat in het gegeerakkoord en al die economen die zoeken braaf de pepertjes erbij uh, die dat onderbouwen. En soms als je beter naar de, naar de analyse in de miljoenennota kijkt, dan zie je ook in de footnoten zie je papers staan die het verhaal totaal niet eens onderbouwen. Weet je die eh? over welke papers? Ik... Ja, dat is een klassieke
3: verhaal hè? De, tijdens de economische crisis, dat dus ga ik even vertellen... had je een studie van Amerikaanse economen... Reinhardt en Rogoff uit ja, 2013. Doorgeprikt, totaal onzin. van boven bepaalde schuldniveaus... boven 60% schuld of 90% schuld... als je daar overheen komt als land... dan gaat dat ten kosten van je economische groei. Dus je moet je schuld echt in de perken houden. Dat, dat werd dus echt meteen gedebunked... door een of andere promovendus die zei... dit gaat helemaal niet goed, zit een foutje in excel ziet. Het ministerie van Financiën... heeft gewoon de jaren daarna... 2014, 2015... Die studie nog altijd gebruikt in de voetnoten van de muurdennoten om het eigen beleid te verdedigen. Terwijl iedereen wist, ook het Centraal Planbureau, dit klopt niet meer deze studie. Maar het is daar gewoon ingezet. Waarom? Nou ja, een beetje zoals Randy dat nu zegt. Er is beleid en dan zoeken we een bron bij. Ja, dat dat, dat te vind, te vind, te vind ik wel ja, treurig. Maar wat
2: gaat er dan om in de hoofden van die mensen? Dat is een beetje zo van, ja nee. Ik weet je, je hebt de ambtenaar. Wat gaat er om in de hoofden van de ambtenaar? Ik geloof, <laughs> dat is een beetje, ik geloof eigenlijk niet meer in Sinterklaas. Niets. Want ik heb ja, laatst gezien zag ik mijn pa dat pak aantrekken. Maar ik zoek nu maar
0: een bron die zegt dat Sinterklaas toch bestaat.
1: Want de minister die gelooft er wel. De de... Ja,
0: precies. Ja, maar dat is gewoon... Sorry, maar dat... ik heb ook wel eens een stukje van de nota mogen schrijven. Dat is gewoon wat de opdracht. Dit is het beleid. Uh, Lurt maar recht. Glorificeer het een beetje met wetenschap. Ja, dus, dus de wetenschap is niet belangrijk, maar het gaat dus uiteindelijk gewoon om... Wie heeft de macht en wie bepaalt en
3: wat doen dan vervolgens de
0: ambtenaren? Ja, dat en is eigenlijk deze, jouw punt. Al deze schitterende inzichten die jij net noemt uh, van al die machtige instituten... Sorry, maar dat is allemaal tien jaar te laat. Het is, uh, het is, het is bizar dat ze daar nu pas, uh, ja, nu pas dat die bocht ik, maken. Ja, dat ben ik met je eens.
1: Maar het is toch lijp dat we überhaupt aan de ambtenarij zijn overgeleverd... ...om met dit soort ideeën, met dit soort ideeën ja, te ja, komen? Ja, klopt. Daar ben... Ik bedoel, het moet vanuit de DNB komen. Het moet vanuit het CPB... I mean, van alle instituten die er zijn... ...moet de vernieuwing met al respect voor het CPB... ...maar dat is toch echt niet waarvoor ze zijn. Waar zijn in godsnaam onze politici op dit debat? Ik heb hetzelfde met die arbeidsmarkt. Dan wordt er zo'n commissie in het, weet je wel, die hele arbeidsmarkt is verkloot. Postman. Die is gewoon helemaal. Ja, laten we eerlijk zijn. Is internationaal gezien is die in Nederland gewoon verkloot. Mm -hmm. Dat weten we al lang. En dan moet er uiteindelijk een ambtelijke commissie die echt heus goed werk hebben geleverd, moeten dan met oplossingen gaan komen. Ik vind dat echt een politieke taak.
3: Het was niet eens een
0: ambtelijke commissie
1: Oh nee, dat is waar. het was een speciale uh, excuus. Het was niet eens een ambtelijke
0: commissie. Nou, dit is voor de fijnproever. Ja, 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 ja.
1: Nee, maar goed, dan moet er dus een neutraal, tussen aanhalingstekens, neutrale groep komen die dat dan gaat oplossen. Maar het is gewoon een politieke vraag. Het
2: is Eigenlijk is er ook een soort oproep van politici, maak politiek.
3: Ja, Natuurlijk. Um, maar, ja, maar in ja. Nederland vind, doen politici vooral dingen die gedepolitiseerd zijn. Dus dan moeten alle adviesorganen moeten het ook zeggen. Dat moet allemaal doorgerekend zijn. En de Polder moet mee. En ja, dan gaan de politici het ook doen.
1: Dat ik is een beetje de hoe het werkt. Bank, als de centrale banken ons moeten gaan redden. Ja, ik vind het prettig hoor. Ik vind het fijn dat het gebeurt. Maar het lijkt me toch echt de verkeerde volgorde, ik, gezegd. Ja, uh, ik ben Dan
0: dan, ben ik, dan word ik toch zijn. nog een beetje negatiever. Oh nee. Want, uh, het kan altijd erg worden als je met redden in de studio zit. Nou ja, maar goed. Uh, als ik gewoon... Uh, de krant leest dan. De dan, telegraaf. Dan, 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 dan kan ik maar één conclusie trekken. Nee, wat ik, wat ik wil zeggen. Politici nu, die hebben, hebben die wel voldoende uh, macht nog om zo'n verandering te bewerkstelligen? Want ik ken, als ik nu gewoon even de politici in Den Haag even de revue laat passeren, dan zitten daar toch weinig bij die, uh, die de positie hebben, ook binnen hun partij of electoraal om te zeggen, jongens. Ik heb er nog eens over nagedacht. En ik persoonlijk ben tot een andere conclusie gekomen. En daarom gooien we het roer nu om. Er is bijna niemand die dat mag hoor. Want iedereen uh, is aan het regeerakkoord gebonden, je moet toch wel een hele grote mevrouw zijn of meneer, uh, om uh, daarvan af te mogen wijken. Ik kan ze niet noemen. Terwijl als ik nu, als je terugdenkt aan tijden dat nog wel eens wat gerealiseerd werd uh, uit de politiek, had je mensen die zaten daar gewoon twintig jaar. Hè, die waren twintig jaar minister van uh, Financiën of zo, ja, dan denk ik. Dat je op een gegeven moment in je tiende jaar wel eens een keer iets, iets durft te doen wat je zelf vindt, hè? snap je?
3: Ja, ja, denk... ja. ja. ja stilte. Goed weird, punt, ja. Randy. Ja.
2: <laughs> nou, ik denk dat het nog wel zou kunnen bestaan, dit soort figuren. Maar dat we ook een, een systeem hebben gecreëerd waarbij de consensus vaak het hoogste doel is. En waarbij politici, net als vaak bestuurders, uh, risicomijdend zijn gaan acteren. en wat jij net beschrijft, is het grootste risico om je eigen achterban te verliezen. Door te zeggen, jongens, ik heb eens even nagedacht. In Nederland houden we niet van leiders die zeggen, jongens, we gaan de koers omleggen. Waarom? Omdat ik de slimste ben. Uh, we houden van geleidelijke transitie door middel van het langzaam veranderen van de, van de publieke opinie. En iedereen moet een beetje meegaan. Dat is het consensusmodel. We gaan geen transitie meer zeggen. vorige keer ook al gezegd, transitie, dat mogen we niet meer zeggen. Oké, okay, het woord verandering. Dat mag we niet meer. Oké. Okay. Um, dus dat, daar houden wij niet van. Dus het, het moet allemaal gestaag gaan. En bij leiders hebben we het liefste dat ze precies roepen wat we eigenlijk al dachten. Um, en ja, de, de, het, het past dus ook niet helemaal bij de Nederlandse cultuur maar ik, ik, we hebben al vaker ook in onze podcasten tegen, uh, tegen geageerd dat je in Nederland ook geen cultuur hebt van een, een hoogstaand publiek debat van denktanks, van, van ideologen die kranten volschrijven en, en, en een serieus debat met elkaar aangaan het gaat heel snel over, oké, okay, wie is de leider en wat maakt de eigenschappen van die leider competent om iets te gaan fixen terwijl we nu, nu we kwart jaar voor de verkiezingen zitten zou je juist een super. Um, uh, inhoudelijk debat moeten hebben. Oké, okay, we zitten in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Welke inhoudelijke veranderingen in hoe we de maatschappij hebben georganiseerd, zouden wij nu voorstaan? Um, maar, maar in tegenstelling daartoe, sta, staan de kranten al twee weken vol over of um, uh, Hoekstra het wel gaat doen of niet gaat doen. Trouwens, wie maar. Hoekstra niet. Er staat hier een fles rode wijn. <laughs> wie maar het moet goed. even
0: goed. Uh, dit moeten we wel even noemen. We hadden ja. een langlopende weddenschap over wie uh, de pikstrijd binnen oh, oh, twee, twee jaar zou winnen. De jonge... ook mee, hè? Monakeijs kan nog steeds winnen. Ja. Alleen, uh, wat we wel al constateerden, dat jij had verloren. Want Hoekstra ligt eruit. Dus uh, alleen ik kan nog winnen, wat dat betreft. Had jij, zou je, ik zei ook de jongen,
2: dat, oh, okay, ja, dat ja. Kan je, valt na te luisteren in de podcast. Uh, ja. Maar nee, bij, waar ik naartoe wou is dat zelfs wij, we doen er dus mee, we hebben het over die poppetjes, over die, dat spelletje van die partij en wie daarboven komt drijven om te vertellen wat we reeds weten, want dat staat al vast, want de ideologie van die partij is bekend. Uh, maar we hebben het in Nederlands debat heel weinig over, gewoon een pure ideeënstrijd van, joh, ik denk dat we die kant op moeten, want zus en zo. zo. Um, en daar, ik was wel blij met, de, met het, hoe jullie met Fantoomgroei op een toegankelijke manier een soort maatschappijbeeld neerleggen dat niet direct uh, alles omver smijt, maar wel hele serieuze vragen stelt bij, hé, hey, dit is raar, we hebben serieuze economische groei, maar de, het welzijn van de gemiddelde mens stijgt niet mee, uh, misschien moeten we dan de boel eens wat anders gaan organiseren en we zien hier en hier en hier op de wereld allemaal hele vette dingen gebeuren, waarom gebeurt het hier eigenlijk niet? Dus ik, ik zou het uh, de fractievoorzitter toesturen, ook het Kaag.
0: <laughs> Dat is een goed verhaal. Hè? Ja.
1: Mevrouw Kaag, als u luistert.
2: Ik had ook nog een paar vragen. Mag ik, mag ik nog één vraag stellen over het boek? Ben zijn ja, jongens, we ik ben bij jullie de... tegelijkertijd.
3: Ja. Ik, mag, een en en ik mag... Je nog... mag je nog een vraag stellen over dit ja. boek, alsjeblieft. Want werd,
2: bij, bij op één werd je heel erg onbeschoft afgekapt door Thijs van der Brink, vond ik. Ja, die uh, die ging direct op oplossingen, oplossingen. Hij ja. zei: Nee, yo, ik heb een boek over ideeën geschreven. We zijn Nederland een ja. veranderen vriend. Nee, ik wil nu een hameren om op mijn spijker te slaan. Um, maar wat, jullie hebben een hoofdstuk over een soort nieuw verhaal aan het einde. En wat ik een heel, uh, jullie beschrijven daar ook de voorbeelden van, van uh, hoe uh, Uber en Airbnb als platform, als het ware, een soort. Uh, Um, eigenlijk helemaal niet iets heel innovatiefs doen... maar toch de macht van een bepaalde sector naar zich toe uh, uh, trekken. En daar, daar werd ik heel enthousiast van hoe jullie beschreven... dat in steeds meer steden een soort van coöperatieve ontstaan. Jullie zien eigenlijk ook de coöperatie als een mogelijke um, oplossing. Misschien kan je een beetje uitleggen hoe, dat, hoe de coöperatie eruit zou kunnen zien... als een, uh, een, een, ja, een verandering van het verhaal rond onze fantoomgroei.
1: Ja. Ja, dus de, 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 het hoofdstuk gaat eigenlijk over de vraag, oké, okay, we hebben nu ondernemingen en die zijn heel belangrijk, want ze creëren heel veel welvaart. Maar het probleem van die ondernemingen is dat er heel veel waarde gewoon uit weggetrokken wordt eigenlijk. Dus mensen werken met elkaar samen, dat noemen we een bedrijf, maar we zien dat heel veel waarde eruit verdwijnt. En Uber is daarvan eigenlijk misschien wel het... Een soort ultieme, de, de ultieme geëvolueerde Pokémon in die zin. Omdat zij zijn er echt in geslaagd om een soort sleepnet te bouwen. Want dat is eigenlijk wat Uber... Uber bouwt geen taxis. Uber maakt ook geen duurzamere taxis. Uber zorgt ook niet voor... Uh, investeert ook niet in zijn personeel. Wat ze hebben eigenlijk gedaan is ze bouwen een sleepnet. Wat voor consumenten heel fijn is. Ik gebruik het ook wel eens. Uh, maar wat eigenlijk gewoon de vraag naar een dienst bundelt. Dat is eigenlijk wat ze doen. Dus Uber zorgt er gewoon voor dat iedereen... Alle taxivragen gaat via hun... Uh, ...platform en dan rommen ze gewoon 20% af. En daarvan gaat een deel naar Saudi-Arabië... ...want uh, die prinsen die waren allemaal aandeelhouder. Um, en je kan dus afvragen... ...ja, waarom doen we dat in godsnaam? Wat is het, waarom hebben we daar een soort, soort tussenpersoon gecreëerd? Gewoon een soort poortwachter die eigenlijk zegt... oké, okay, als jij een taxi wil, kan het via mij. Top, 20% gaat gewoon direct naar Saudi-Arabië... ...niet naar die chauffeur. En wat je ziet gebeuren is dat op een aantal plekken in de wereld... Je dus taxichauffeurs hebt die zeggen, hé, hey, die dienst is eigenlijk fijn, die willen we niet overboord gooien. Mensen vinden het fijn om met zo'n app te werken, maar waarom hebben we die Uber, waarom hebben we dat eigenlijk nodig? En dan krijg je dus taxichauffeurs die dus zeggen, weet je wat we gaan doen? We gaan samen, uh, gaan we eigenlijk gewoon een bedrijf oprichten en dat is een coöperatie, een soort werknemerscoöperatie, dus iedere, iedere werknemer is ook, Eigenlijk Eigenaar van het, uh, van het bedrijf. En dat ze zeggen: Wij bouwen gewoon eenzelfde soort app. Dus wij bouwen ook een app. En wij zijn taxichauffeurs. En uh, we gaan gewoon concurreren met Uber. Maar in plaats van dat het geld naar die aandeelhouder stroomt, houden wij het zelf. En wat daar boeiend aan is, en dat is wat je in Nederland helemaal niet ziet, is dat dus bijvoorbeeld in Amerika de vakbonden daar een drijvende kracht achter zijn. Dus die helpen die chauffeurs om uh, dat platform eigenlijk te gaan. Te gaan bouwen. Uh, en je ziet dus ook dat lokale overheden daar af en toe, af en toe bij helpen. Dus um, in plaats van dat je zegt: oké, okay, die hele platformeconomie is kloot of het moet weg of het is onrechtvaardig, pak je eigenlijk dat idee en denk je bij jezelf: oké, okay, maar hoe kan ik dat idee verbeteren? En wat interessant is dat die lui bijvoorbeeld helemaal niet duurder zijn. Want Uber is helemaal geen efficiënt bedrijfsmodel. Het is niet efficiënt als iedereen voor zichzelf moet zorgen. Elke onderneming weet dat als jij een verzekering moet afsluiten... dat het fijn is als je dat collectief doet. En mm -hmm. Niet als iedereen... Dus gewoon qua
2: risicoverdeling
1: niet Ja, handig. maar je hebt, gewoon, je hebt ook gewoon schaalvoordelen. Uber is gewoon relatief heel duur. Het probleem is alleen dat we went ze wentelen dat allemaal af op hun chauffeurs. Uh, en dus doordat die coöperatie samenwerken... kunnen ze samen verzekeringen afsluiten... samen het onderhoud van hun auto's regelen... samen, nou ja, ga zo maar door. Dus ze zei, het is best wel een goede propositie. Het probleem is alleen... Uh, hoe word je niet uit de markt gedrukt door zo'n enorm monster? En daar helpen dus die lokale... ...overheden een beetje bij. En wat ik daar een mooie les uit vind... ...is dat je dus gewoon ziet... ...we zijn niet overgeleverd aan het ene model. We mm -hmm. kunnen we gewoon met elkaar zeggen... ...hé, hey, misschien kunnen we een, een, een concurrent creëren... ...die meer maatschappelijke waarde creëert... ...omdat die chauffeurs beter betaald worden. Um, alleen, dan moeten we daar wel... ...dat komt niet uit de lucht vallen. Dus we moeten daar dan wel met elkaar voor kiezen. En je hebt ook dan dappere bestuurders... ...of politici of vakbonden nodig... Die zeggen, laten we dat met elkaar gaan bouwen.
3: Maar als je nu, wat je, ik ben het dan met je eens hè. Wat je nu zegt, even nog een keer terug naar worden. Je zegt, um, eigenlijk wordt het arbeid wordt uitgeknepen door Uber. Dat is eigenlijk wat je zegt. Je zegt, het is een soort groot monster waar je dan niet, waar je niet mee te concurreren valt. En arbeids, uh, heeft zeker zijn eigen collectief samen moeten doen. Dat denk je toch gewoon... Maar dit is toch gewoon de overheid. De overheid moet gewoon arbeidsmarktregelgeving neerzetten. Die moet gewoon marktmacht reguleren. Die moet gewoon allerlei dingen doen... waardoor zo'n normale situatie eruit komt. Want uiteindelijk gaat het gewoon om de vraag... wil je dit allemaal toestaan? En vind je het goed dat ja. al het geld eruit geknepen wordt... en naar één monopolist gaat, namelijk Uber? Dat is hier, dat is hier de vraag. Dus ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. En ik denk Het is gewoon heel groot falen van, van, uh,
0: van politiek en ambtenarij. Maar dat kijken naar de overheid... Dat is misschien ook wel een beetje uh, lui, wat er vaak op de linkerkant gebeurt. Want waarom? Als je zegt, als de overheid gewoon dit en dat zou doen, is het opgelost. Ja, de, hè, de overheid is zo machtig uh, in potentie. Je kan heel veel problemen oplossen als de overheid het gewoon zou doen. Maar het gebeurt niet. Uh, en maar waarom gebeurt het dan niet? En dat is misschien een machtig, interessante vraag. Precies. Ja. Want Uber vind ik een mooi voorbeeld. Want op een gegeven moment kwam wereldwijd in het nieuws. En daar ben ik, dat, dat onderstreept de kracht van mijn verhaal niet. Maar er was een een of andere bekende Amerikaanse actrice. Die had een Uber genomen in Parijs. Misschien ken je dat verhaal. En uh, die, die Uber-taxi werd ingesloten door boze taxichauffeurs. Die met knuppels die, die auto helemaal kort en klein sloegen. En zij streamden dat op Facebook of zoiets. Yeah. Uh, en dat was iets wat, wat, uh, wat in Parijs uh, veel gebeurde. Dus die Uber-taxi werd klemgereden. Uh, en ik weet niet wat er met de chauffeurs gebeurde of die ook gefeliciteerd werden. Maar die auto die werd helemaal kort en klein geslagen. En uh, Uber is daar volgens mij verboden. Uh, of in Parijs of in heel Frankrijk. Dat heb ik allemaal even niet uh, uh, opgezocht van tevoren. Maar dat soort acties, ik zie de FNV dat nog niet doen. Nee. Hè? Maar het is wel, het spreekt ja. bij mij wel tot de verbeelding. Ja, Uber is slecht voor je. Je bent taxichauffeur, je hebt de licentie gekocht. Hè? Het is je beroep. Uh, je bent er van afhankelijk ja dan komt er opeens Uber en dan mag je opeens voor 1500 euro of zo uh, 60 uur per week werken, ja dag misschien is een beetje, ja. een beetje ramen intikken dan nog wel gelegitimeerd nou Hendrik zeg hier even wat slips op ja. Ja.
2: Nee, maar, maar je hebt het
3: over zelf... Wat je hebt, dit is de, die, die taxichauffeurs die die auto kapot staan. Dat heet zelforganisatie van arbeid. Ja, ja. <laughs> en die doet dat dan hartstikke goed. En dat een Franse overheid dan zegt, we, we blokkeren of we verbieden gewoon Uber. Dat heet dus regelgeving door een overheid. Dus er valt hier van alles wat voor te doen. Het enige probleem is gewoon dat in Nederland blijkbaar de factor kapitaal, om het echt heel oude Westen te te hebben, gewoon veel te veel macht heeft. Op zowel dat hij dus de arbeid zich niet meer... Eh, uh, ...organiseert... ...en dat blijkbaar uh, de regelgeving er niet komt. In Nederland gaan we zeggen... Oh, ...we moeten regelgeving hebben... ...waardoor nieuwe innovatieve diensten als Uber... Ja, ...daar wel binnen vallen.
1: Wij vonden Uber lekker.
3: Ja, dat gaan wij doen. Hè?
1: En ja. Kam vond Uber echt gewoon lekker... ...na de vorige crisis. Booking.com vond hij ook gewoon lekker. Dat ze waren allemaal... Innovatieve bedrijven. Het was allemaal innovatief. Het ja. was allemaal innovatief en het was allemaal disruptief. En als je, als je oh. het lullig vond... Disruptief. Daar kan je ook TED-talks mee houden. Ja, ik doe ja. dit aan. Innovation, sorry, disruption. Ja, maar stel je even Henk Kam voor die dan zegt van... Uh,
0: disruption.
1: Dis disruption. <laughs> en, dus, dus, en als je dan daartegen was, dan, dan was je ook gewoon een beetje een loser. Tegen de nieuwe wereld. Maar. Ja, maar dat ja. heeft
0: toch ook alles te maken... Ook dat heeft alles te maken met macht. Hè? Dus tussen EZ... En de Malitoren zit, zit een tunnel, zeggen ze vaak. Ja. En in het boek noemen jullie het een draai. Nou, je kan draaide... gewoon
1: de straat oversteken hoor. Ja. Maar dat, uh... Of een
0: draaideur noemen jullie het. Dat er heel veel uitwisseling is ook tussen het bedrijfsleven en de, en de departementen waar het beleid over dat bedrijfsleven wordt gemaakt. Ja, moet, moet je niet... Ja, hoe creëren, hoe creëren de taxichauffeurs of andere beroepsgroepen, hoe creëren die die, die invloed nou? Ik vind dat in Nederland is, is men zo slap op dat vlak. Je ziet... Je ziet, en, en, nu is het, en nu is het geweldig opgeschreven in dit boek, iedereen voelt al aan zijn water, er worden, ergens worden wij afgetapt, ofzo, die, die waarde die wij creëren, die, uh, die, die, wordt, die wordt ons afgenomen, ergens. maar je doet, als je nooit staakt, ofzo, als je niks doet, dan gebeurt er dus ook niks, uh, denk ik. En dat vind ik ook wel, dat, dat spreekt me in Frankrijk altijd wel aan. Daar komen gewoon, dat, dat trekken de knuppel uit de achterbak. Ja. En dan gaan ze los. Zet een Champs-Élysées in de brand.
1: Ja, ja, ik, ja ik was... Ik autobanden was... in de fik. hoppa. Ja,
0: dat hebben we hier ook al eens verteld, toch? Ik had een keer, was een keer naar Parijs, een weekendje. Ik had, ja, het nieuws had ik uitgezet. met de weer En toen gezet. zag ik echt uh, helikopters en brandwolken. En waren, waren, waren zeven metalhals afgezet. En hadden de gele hesjes, die hadden echt drie, vier kilometer Champs-Élysées
1: helemaal kort en klein <laughs> geslagen. Schitterend. Toen dacht ik wel, jeetje, nou, maakte wel indruk. Nou, maar de, ik wil dan toch daar wel even... Ik moet bekennen, mijn vriendin is Frans. Dus misschien dat mijn huivering voor het Franse temperament ook komt door... Uh, persoonlijke ervaringen uh, thuis. Persoonlijke <laughs> aftuigingen thuis. <laughs> um, maar, kijk, die gele hesjes... Uh, als je toch... De, ik moet je er dan toch denk ik gelijk geven. Die gele hesjes kwamen natuurlijk voort uit het feit dat Macron zei, ik vind het milieu heel belangrijk... Weet je wat ik doe? Ik verhoog de accijnsen op uh, brandstof. Uh, natuurlijk ook opgeschreven. En de, belast, de vermogen die schrap ik trouwens ondertussen. Ja. En al die Fransen op het platteland, wat best wel arm is... Want Parijs is heel mooi, maar Frans, Frankrijk is gewoon een boerenland. Die werden natuurlijk gewoon genaaid. Want die moesten alles met hun auto doen en dat schoot niet op. Als we nu even... Nou, de chance die de fik. En uh, dat liep natuurlijk allemaal inderdaad ook al uit de hand. Maar twee jaar verder... Macron heeft een soort burgerparlement ingesteld. Van 150 mensen... Die mogen allemaal ideeën aandragen. En die doen dus nu ook allemaal voorstellen over een verplichte referendum. Over uh, andere manieren zeg maar, om die groene transitie te maken. Uh, veel meer burgerdingen. En hij heeft van al die dingen gezegd, ik ga ze uitvoeren. Mm -hmm. Dus uiteindelijk heeft dat geweld er wel degelijk toe geleid. Daar heb je wel gelijk in. Dat die mensen wel, en dit is geen oproep om Nederland in de fik te zetten. Maar dat die mensen wel gehoord zijn. En dat er wel wat, wel wat veranderd is. Dus... Je moet op een gegeven moment wel van je laten horen om iets te veranderen. Dat, ik denk dat je daar wel gewoon gelijk in hebt. Nee, ik,
2: ik wil ook nog één ding, waarom ik het ook zei, was, wat gaaf is aan die, wat jullie zeggen over die, die platformen waarbij Uber, waar, waar dus iets afgerond wordt, waar dus eigenlijk je als arbeider gewoon genaaid wordt, door alleen de vraag gebundeld wordt, maar hetgeen je levert aan arbeid, daar word je gewoon op uitgeknepen. Um, waarom wij daar in Nederland politiek niks van durven zeggen is, omdat wij ook een soort van, um, ja, een soort... ...geen durf hebben om de publieke ter, ruimte te claimen als overheid als politiek. Dus als je zegt van oké, okay, booking.com uh, Airbnb, Uber, al die platformen die maken op een of andere wijze gebruik van de publieke ruimte die wij hebben en dat doen ze door een appje of een, een digitaal middel. En we hebben altijd gedacht van ja, zo'n appje, daar kunnen we eigenlijk niet echt regelgeving over organiseren, want dat is uh, ja, ongrijpbaar en gaat de wereld veranderen en maakt alles eigenlijk alleen maar makkelijker. Maar doordat het dat makkelijker maakt, heeft het één een, een monopoliserende werking en twee je krijgt geen grip meer op wie iets in een stad mag fixen. Um, en als alleen partijen bij wie het grootste gedeelte van de omzet gaat naar de aandeelhouders waar dan ook op de planeet um, iets mogen fixen in je stad, heb je misschien wel een publieke ruimteprobleem dat je daar niet meer iets over kan zeggen als stadsbestuur of gemeentebestuur. Dus eigenlijk, ik, ik las het ook een beetje als een soort oproep van... Um, durf daar ook gewoon keuze over te maken als overheid door te zeggen, nou ja, als het een coöperatie is, dan steunen wij het wel. Maar als het een platform is dat van, uh, van Loes uit bananenlanden is, dan, uh, doen we gewoon, dan mag je er bij ons niet in. En in Nederland durven we dat vaak niet, gewoon te zeggen van oké, okay, nee, we vinden dit niet oké. Okay. Als u een coöperatie bent van hoteleigenaren, prima, maak een mooi platform, appje erbij, kun je hoteltjes boeken. Um, maar als u 20% omzet afroomt en aan de aardehouders geeft, die we nooit zitten, zien, maar die op papier in een heel normaal eiland zitten, dan vinden we dat niet cool. Dan doen we niet. En... het probleem is natuurlijk dat het eigenlijk de overgrote gedeelte van
3: Nederland vindt, het eigenlijk best wel oké. Okay.
2: Maar ik denk dat die het, het eigenlijk ook oké okay zouden vinden. Dat als... is wat
3: er aan de hand is. Jij zegt, durven niet te zeggen dat mag niet. Maar ik heb het overgrote deel van Nederland, Denkt uh, ja, boeiend, maar geld ook. Ja, maar niet. dan heb je dus mensen nodig die het, het idee
2: introduceren ja, dat het dus best, wel he? He? boeit. Het boeit wel in jouw leven. Want. Uh, je, je, je maatje die naast je zit, die op de taxi rijdt, die wordt genaaid. Laten we
1: even gewoon even willekeur doen. Ja, ik zou het hier helemaal mee eens zijn. Hè? Waarom niet? Waarom zeg je niet, uh, je kan volgens een bak kritiek erover gooien. Maar inderdaad, bepaalde, bepaalde apps of, of vormen daarvan zien we dat dat gewoon waarde toevoegt aan onze gemeenschap. Aan onze publieke ruimte. Dat vinden we prima. En andere dingen niet. Wat ik interessant vind, ik, ik weet niet, dit is wel NS3. Um, maar ik spreek een aantal mensen die ik sprak over Uber. Die zeiden ook: over van ja, ja, ik las het over Uber. Ja, daar ben ik ook wel mee eens. En uh, ja, want ik, ja, ik geef wel altijd voor hoor. Als ik met een Uber rijd, um, want dat kan dan ook via die app. Dan kun je ook voor geven aan je chauffeur, zeg maar. En toen zei ik: van dat doe je dus uit een soort beetje schuldgevoel. Ja, ja, echt zo laat. <laughs> zeg, ja, dat is toch ja. eigenlijk raar dat je dan met een taxi rijdt. Maar dat jij dan het gevoel hebt dat je wel voor moet geven, omdat je anders wel denkt van. Anders is hier niet echt een eerlijke transactie aan de hand, zeg maar. Dus ik denk dat mensen ergens heus wel voelen dat... Volgens mij voelen mensen wel, oké, okay, hier klopt iets niet. Um, maar ik geloof niet zo in dat hele... Dat echt individuele consumenten dan het verschil gaan maken. Ik denk dan ja. toch wel... Ik wil heus niet alles bij de overheid neerleggen. Maar ik denk dan wel dat er wel echt een soort dwingende hand toch nodig is. Maar ik heb wel het gevoel dat ja, mensen het wel voelen.
0: Ja, dat, 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 dat is volgens mij de kracht van dit boek. Dat... Ja. Dit voelde je al. En nu is, nu is het eindelijk ook een keer uh, netjes opgeschreven. Uh, ik, ik moet wel denken. jij, jij zei net, Wouter zei het. Uh, waarom verbieden we als stad dan niet. Hè? Dat ene platform bijvoorbeeld. Um, nou weet ik wel wat er gebeurt dan. Dan zegt Brussel. Ja maar dat mag niet. Want uh, hier heb ik het verdrag uh, van Lissabon en uh, Maastricht. En er staat toch duidelijk in dat. Uh, dat dit, dat de, dit de, de bedoeling is. Dat uh, dit soort marktmechanismes wel bestaan. Dat, dit brengt jou natuurlijk ernstig in conflict als EU-lover. Maar dat is wel, dat is wel de Belke realiteit. Lover. Dat, nee, dat, dat, ik, dat, jij, dat idee jij, Walter, slaat ook nergens
2: ja. op dat iedere vorm van concurrentie altijd oké okay is. Want je doet wezenlijk iets anders wanneer je een platform aanbiedt... waarbij je zegt, dit platform is van mij, de technologie is van mij... en op basis van het gebruik van die
0: technologie ga ik een flink nee, bedrag maar, afromen. Stop. Dit is wat jij ervan vindt. Ja. Maar als jij nu de stad, uh, weet ik veel, uh, Den Haag bent... en je zegt, ik gooi deze platforms in de ban... Ik gooi delivery in de ban, want dat vind ik slecht voor mijn restaurants. En ik ga zelf een andere app opzetten en dat is de enige die je mag gebruiken. Er zijn steeds meer steden die dat aan het
2: doen zijn. Er zijn steeds meer steden die keuzes maken in etenbestel-apps... die zeggen, deze mag niet meer. Um, omdat daar uh, geen goede arbeidsomstandigheden voor die fietsers worden geregeld... waardoor ze permanent allemaal botsingen hebben. Uh, steeds meer. Amsterdam heeft ook die, die stepjesbedrijven... hebben ze de hele tijd buiten de stad gehouden... omdat, ze, omdat die stepjesbedrijven niet de dataprijs willen geven... van um, waar die dingen allemaal zijn, wat die dingen ermee, ermee doen... Um, en de, de, de consensus wordt is daar ook, en daar haakte ik erop aan... omdat ik dacht van, hé, hey, dit, dit hebben ze ook heel goed begrepen... is daar aan het veranderen dat je als land of stad of regio... eigenlijk ook een verantwoordelijkheid hebt... om bepaalde marktmodellen wel of niet in je publieke ruimte toe te laten... en er soms ook van durven zeggen van... nou, wij vinden het fijner als het een coöperatie is... waarbij het gedeeltelijk eigendom is van de mensen die het werk doen... en niet de heleboel eigendom is... Van een technologiebedrijf met uh, alleen maar uh, uh, aandeelhouders die we nooit zien. Die geen enkel belang hebben bij onze publieke ruimte. Um, en ik, ik, zelfs in, in, in de economische commissie is dit idee langzaam aan, uh, aan, aan terreinen aan het winnen. Met Vestager, je ze? Pestager, ja, precies. Die is echt wel goed bezig hoor. Die
3: knalt al die grote techgiganten dwars door midden als ze het helemaal zelf voor het zeggen had. Dat vind ik Hoopvol. positief om te horen. Hoopvol. Hè? Ja. We hebben hoop. Ja. Hey. we hebben hoop. In het laatste uh, uh, hoofdstuk heb je het over wat ik een relatief briljant idee vond. Dat je zegt van, net zoals volgens mij was het in, in Denemarken, het voorbeeld, het eiland, jullie uh, aanhalen. Dat je zegt van: uh, als je windmolens neerzet. of iets anders groen energieachtig, en mensen vinden dat lelijk. en not in my backyard, dat soort verhalen. Dat je gewoon zegt: ja, van alles, van dat soort dingen, maak je gewoon een coöperatie van. of je moet een bepaald percentage. wat je ermee verdient, moet naar de bevolking toe. Ja. Hoe zou je dat voor je zien?
1: Volgens mij hebben we dat in Nederland ook. En nu ben ik weer vergeten, ik ben de naam weer vergeten. Maar er is ook zo'n soort coöperatie, is er al in Nederland. Mm -hmm. Dus um, uh, ik, zou het, ik zou het voor me zien, volgens mij, zoals de, hoe het daar is opgeschreven. Hoe ze het in Denemarken hebben gedaan. Als dus je zet windmolens neer. Iedereen die het vanuit zijn raam kan zien, mag eigenaar worden. Van ja. de windmolen, volgens mij was dat de regel. Ja. En uh, we faciliteren ook goedkoop krediet om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Uh, dus je hebt, hebt zo'n overheidsbank die gaf dan goedkoop krediet, kan jij je inkopen in die windmolen, en dan zit je voor tien jaar of zo zit je daar vast, ik zie niet in waarom we dat in Nederland niet op dezelfde manier zouden kunnen doen
0: nou, misschien is dat ook wel een model voor loonmatiging hè? dat je bijvoorbeeld uh, als vakbond of ja. anderszins zegt, oké okay, loonmatiging om het bedrijf te redden, prima maar dan ook vanaf nu Ja, dat vond ik het ja. volgende punt dat ik ook dat nog even ook. op had van,
3: dat, zou, dat zou echt iets moeten zijn, want er staat niet in jullie boek toch? winstdeling, ik heb het nee. niet gezien Terwijl het wel logisch is, als je zou zeggen van oké, okay, de winstnemers is verder toe. de, 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 de werknemers filosofie ja, de, de filosofie, boeken. de werknemers krijgen, krijgen steeds minder, dan zou je zeggen van ja, dan moet je naar winstdeling toe gaan. Als het goed gaat met bedrijven, dan moeten de, de mensen die werken voor het bedrijf, die moeten er ook iets van, van
0: zien. Dan dus zou we, gaan dan het, we gaan het werk van Den Uil afmaken een keer, want die een, zo oud is. Nou, dat, ik ben uh, dus ideaal. heel benieuwd, als een politieke partij op dit moment een initiatiefwet in de Kamer
3: indient over winstdeling. Wat er dan gebeurt. Ik denk dat daar best wel een interessante discussie over gaat komen. Die uiteindelijk tot iets kan leiden hoor. Tot,
0: tot een vorm daarvan. Nou het is goed. Dat we kunnen een keer wat, uh, wat centjes bij elkaar leggen. En een grote opiniepeiling laten doen. Welk deel van de Nederlanders voor winstdeling is. Dan komt er uit dat 80% ervoor is denk ik. Ik denk ja. we kunnen wel
2: beginnen bij onze luisteraars. Ik denk dat we dan wel een eind komen. Ja, ik, dat
3: vind ik nog nou wat voor linkse samenwerking. Probeer iets met een winst te weten. Een initiatiefwet. wet. Ja. Ja. Voor grote bedrijven of zo, niet voor, de, niet voor de MKB inderdaad, waar we het net over hadden. Dus die moet de bovenste
0: verdieping van de bedrijven hebben. Dan nee, nou je, waarom ja, waarom alleen voor linkse bedrijven, linkse um, bedrijven? Bestaan die? Dit zijn toch ook. Uh, ik, wat ik nooit zo goed snap, is dat partijen zoals het, zoals het CDA, die een, die een sterke maatschappelijke traditie hebben, um, dat die zich niet wat vaker op dit vlak uh, vertonen. Nee, want als dat CDA een soort. Want die hebben premiersambities, tenminste, dat merk je. Hè? Als ze als een leider kiezen. Maar Als je als je, als je, je wil onderscheiden van de VVD. dan moet je niet een soort VVD-light zijn. En dan moet je die oude traditie oppakken, denk ja. ik. Van dat je ook voor de, voor de mensen staat en niet alleen voor de bedrijven. Ja, en het lijkt me echt een punt voor Sigrid Kaag. <lacht> ja, ik, weet dat, ik, weet dat veel, ik weet dat veel Kamerleden deze, deze kleine podcast luisteren. Maar van Sigrid Kaag uh, geloof ik het nog niet. Mm -hmm. Maar misschien als we horen, horen, we, horen we ons binnenkort echo in haar, in haar toespraken. Hey, hey, Boy, even oh. nog een laatste vraag. Uh,
3: mijn persoonlijke ervaring met dit soort uh, boeken en bronnen lezen die jullie hebben gelezen... is dat, je dat heel als je dat heel vaak leest, dat je dan steeds ietsje radicaler wordt. <lacht> dat je denkt, ja, we moeten er echt harder in met z'n allen, want anders verandert dit nooit.
1: Hoe is dat bij jou gegaan? Vragen. Hoe is dat bij jou gegaan? <lacht> Heb je het gemerkt door de pagina's heen? Uh, nou, ja. Uh, uh, ja, volgens mij... Ik, ik ben er wel radicaal in geworden. Of in ieder geval in de zin... Dat je hoe meer je erover leest... Hoe meer je denkt... Fuck. Uh, hoe gaan we dit ooit met z'n allen, allen oplossen? En... Um, want het, het lijkt te beginnen met een simpel verdelingsvraagstuk of zo. En dan, dan zou je kunnen doen van, nou, we doen wat, uh, misschien moeten we iets in de arbeidsvoorwaarden doen. En misschien moeten we een winstdeling doen. En ja, oké. Okay. Maar hoe diep je erin wegzakt, hoe meer je erachter komt, dat, dat gewoon ook die, hoe erg die machtsverhoudingen verschoven zijn. En um, hoe, hoe dat binnen die bedrijven veranderd is. En als je nog een treden dieper gaat, dan denk je, ja, moeten we eigenlijk wel met die economische groei bezig zijn? Of moeten we misschien met andere dingen bezig zijn. En als je dan nog een stapje zet, dan kom je ook heel erg aan de klimaatkant van het verhaal terecht. En als je daar komt, wordt het echt uh, wordt het donker. Ja. Vind, vind ik zelf in ieder geval. Um, en je moet toch uiteindelijk proberen om met kleine stapjes dingen beter te maken. Dus volgens mij moet je in je ideeën radicaal zijn. En in het debat ook radicaal zijn. Maar ja, uiteindelijk de revolutie, ja, die kunnen we wel afkondigen, maar... Dus ik vind die balans vooral heel moeilijk. Van dat je denkt, oké, okay, het moet echt helemaal anders. Hmm. Maar tegelijkertijd, ja, uh, in maart zijn er verkiezingen. Hmm. Daarna gaat Nederland niet 180 graden draaien of zo. Dus, dus hoe, hoe hou je de spanning tussen die twee?
3: Nou, gewoon heel hoog inzetten en dan hopen dat je een klein beetje wint. Dat lijkt een me, de bal ja. een beetje de goede kant op schoppen. Dat, als je dat heel vaak doet, dan heb je een goal, zeg maar. Maar je wil een dus beetje op de balans je wil geen gekkie in... zijn. Ja, en uh, dat denk ik ja. Dat geen gekke willen zijn, maar ze niet te veel teleurgesteld worden. Want heel vaak hoog inzetten en dan het niet krijgen, ja. daar kan je ook heel gedemotiveerd van raken. Ja, um,
1: nou, ja maar je,
0: er... moet, je moet een soort actieplan hebben voor, voor is het de lange dan, termijn. Het eerste Zoals stapje op die hele lange, lange weg. En, dat, en daar hebben dat... op een berg gaan zitten met elkaar.
1: Ja, ik weet niet. Ik zou nu eigenlijk, ja, volgens mij, je moet niet teleurstellen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Mm -hmm. Ik had hier altijd een hele fijne Obama-quote voor me. Die ben ik even vergeten. Maar <laughs> <laughs> Dat lijkt je altijd zo lekker eloquent. Maar uh, ik denk dat dat echt het allerbelangrijkste is. Want teleur... <laughs> <laughs> hele fijne Obama-quote. Dan ja. weten we ook weer waar ik zich voorbereid
3: in zo zo'n podcast. <laughs> en wat quotes inlezen? Grapje. Uh,
1: <laughs> maar ik ben niet zo snel teleurgesteld. Dat moet ik er wel ook echt bij zeggen. Ja. Ik denk echt van... Uh, daar, daar heb ik echt een hekel aan. Weet je, je uiteindelijk gaat het stapje voor stapje... Um, ja, en, 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 en is het eerste stapje volgens mij in maart 2021, ja. en dan, dan moet er echt wat gaan gebeuren, en ik ben wel heel benieuwd hoe die verkiezingsprogramma's eruit gaan zien nu en uh, ja, daar gaan jullie ongetwijfeld ook een aflevering aan wijden, maar als dat zeg maar de same old shit wordt, wat er straks allemaal uitkomt,
3: <laughs> dat zou ik wel... Nee, dat Weet je? gaat niet gebeuren dat gaat niet, ze worden, ze worden echt anders ja. ben ik heilig van overtuigd. en ja? ik denk dus nog even winstdeling, jongens, is toch raar dat we nu echt op een periode zitten maandenlang, waar we dus met z'n allen collectief als land zeggen nou ja, die verliezen van die bedrijven die pakken we even met elkaar die, we, ja. die betalen we even hoor, hop hop staatsschuld ja. omhoog, Tuurlijk, iedereen zegt er zit ook werkgelegenheid aan, klopt als het straks weer goed gaat, krijgen we dat geld dan weer terug? Doen we dan ook aan de winstdeling? Of doen we nu alleen aan verliesdeling met de hele samenleving? Ja, dat, dat vind is, ik een hele interessante vraag. Dat was allemaal onzichtbaar dus blijkbaar. Maar er bleek een heel
0: stelsel van sociale zekerheid. Voor bedrijven bleek ja, ja, bestaan. Ja, dus dan mogen we
3: straks ook iets afspreken met elkaar. Als het weer goed gaat, dat we met z'n allen het geld terugkrijgen. Ja. Het liefst de werkende mensen.
1: En dat moet je keihard opeisen. Want anders dan gaat dat natuurlijk niet gebeuren zo meteen.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat gaat niet gebeuren uit eigen initiatief nee. of coöperaties
1: of iets dergelijks. Ik denk niet dat Mark dat straks gaat zeggen van... hé hey, jongens, uh, ik heb een cadeautje voor jullie. Nationale winstdeling. Dat gaat natuurlijk gewoon niet gebeuren. Dus, dus dat, dat zul je wel echt moeten opeisen.
0: Ja, nou, ik, ik, volgens mij een stichtelijk woord. Goed aan het einde van uh, uh, deze aflevering. We gaaf, wacht op, uh, ja, gaaf, we op initiatieven van Sigrid ja. Kaag hierover op dit gaaf. gebied. Ik, ik hoop dat alle
2: fractievoorzitters dit boekje gaan lezen. Heb je het ook aan de politie toegestuurd? Uh, van? Zo, hier alsjeblieft.
1: Een aantal, maar uh, ik zag dat Jasper van Dijk van de SP was aan het lezen. en uh, Het begint volgens mij wel een beetje op de bureaus te landen. Mooi. Maar ik zou ook graag zien dat ze het gewoon kopen en het liefst bij de betere boekhandel.
0: Oké, okay, bij je lokale boekhandel. De <lacht>
1: Lokale boekhandel als het even kan. Ja. Mooi.
0: Ja, misschien is dat inderdaad ook van onze kant nog een goede laatste oproep. Koop het boek van Groei van Sander Heijnen en Hendrik Noten die hier zit. Hartstikke bedankt. Dankjewel. En Dankjewel. Uh, wellicht uh, tot de volgende keer. En ook voor de luisteraars. Bedankt. Laat een review na uh, op Apple Podcasts. Abonneer je. Stuur het linkje naar je moeder. Dank voor alle vragen. We doen het de volgende keer man. wel.
3: Die wilde,
0: die, die, die wilde precies dit weten. Die oh, wilde, ja, ja. Nou, ja, Wat goed. Ik mooi mooi de mooi. Ik wou het net zeggen. Ja. Goed. Dus bedankt voor het luisteren. En tot ziens.